0: Então vamos lá, que já. Já foi o um, que? Uns dois minutos já. Então vamos começar lá. No, no artigo 144, daí vocês acompanham ainda ó, na lei seca, que a gente vai pegar a lei seca aqui. E qualquer coisa, qualquer besteira que eu falar, por favor, né, pode comentar brevemente, por favor, porque o tempo é curto, né? Para me corrigir. Eu agradeço, daí. É, vamos lá, artigo 144 que é um dos mais importantes que a gente tem que frisar, e se trata do impedimento do juiz, né? Só que como a lista é um pouco extensa, a gente não costuma, eu pelo menos não costumo gra é, gravar esse conteúdo. É mais fácil gravar o conteúdo de CPC, é, de suspeição no caso, né? Aqui o ponto que eu posso destacar no 144, né, que a banca gosta de, de mudar, é o terceiro grau, ela coloca quarto grau, sei lá, segundo grau, né. É, outros pontos aí ou, ou, ou a pessoa ela queira decorar, eu não acho legal decorar, porque dá para pegar o método do, do, do mnemônico do da suspeição, eu vou colocar aqui no chat, a suspeição que eu uso, né, para a suspeição, que é o pisacida. Cada um deve ter o seu próprio, né, ou achou algum na internet, ou usa o próprio. Eu uso esse, o pisacida, que ele abrange é, praticamente todos relacionados à suspeição, que é o, é o artigo 145. O cida é o credor, devedor, é, inimigo e amigo. Um detalhe aqui que é amigo íntimo, né, isso é importante destacar, e inimigo de qualquer das partes. No CPP, se eu não me engano, é inimigo capital, né, no CPP. Aqui é só inimigo. E é... o PISA seria presente, estou tentando lembrar aqui, presente, é interessado, ou sub subministrar e aconselhar. O destaque para o interessado é o seguinte. colocar no dele. No destaque para o interesse, deixa eu ver qual o inciso que é. É do 145, né? Aqui é o inciso 4: Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Isso é caso de suspeição para o CPC. No CPP, o interessado é impedimento. só esse ponto a destacar, ok? O que mais? Hum, então, eu acho que para caso de impedimento de suspeição, o jeito é gravar algum mnemônico, e esse daqui é um deles, né, que é o caso de suspeição que a gente usa bastante, né? Tem o caso de impedimento que eu uso no CPP, mas daí a gente de vê lá pra frente, né? Ok? Eu acho que dá pra passar pra próxima, porque aqui é de suspeição é isso daí, né? impedimento. ou destacar é o grau que é até o terceiro grau, né? Inclusive. Ok, tem aqui. Aqui na suspeição também é até o terceiro grau. Então... O 146, nada assim a destacar, né, importante nele, acredito eu. É um destaque que eu posso colocar ali no, no parágrafo segundo, inciso primeiro, né, que o relator, ele deverá declarar os seus efeitos com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo, né, e essas duas situações, sem efeito suspensivo ou o processo volta a correr, e com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Ok? É, no parágrafo 3, é, na continuação, enquanto não for declarado o efeito em que recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito, no caso com efeito suspensivo, a tutela de urgência ela será requerida ao substituto legal. Então, é. No caso de suspeição ou impedimento, né, pode haver o um efeito suspensivo, mas mesmo assim a tutela de urgência, ela não pode ficar parada, né, ela será requerida ao substituto legal. É, continuando aqui, outro ponto importante é no 147 que eu vi aqui. É no caso quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos sanguíneos ou afins, N a reta colateral, até o terceiro grau, novamente o terceiro grau aqui, né? inclusive o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, então só o primeiro vai atuar, o segundo fica de fora, ok? O 148, isso aqui é importante, que eu já vi questão, eles colocando aqui defensoria pública e se não me engano estava como errada, né? Aplica-se os motivos de impedimento e suspeição ao MP, Auxiliares da Justiça e demais sujeitos imparciais do processo. Então, acredito eu que a Defensoria Pública não seria o um sujeito imparcial do processo. Então, destaque para esse ponto que a Defensoria Pública não pode, é, não se aplica ao caso de impedimento de suspensão, tá?
1: Assistentes técnicos também, por As... serem cargos de confiança, não são sujeitos à ah, suspensão.
0: Sim, verdade, né? porque eles são contratados, né? É. Eles são Parciais.
2: Bem
0: é, na continuação aqui, é, a parte interessada, no um parágrafo primeiro, né, a parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em fundamentada devidamente instruída na primeira oportunidade em que ele couber falar nos autos. Isso aqui a gente vai ver direto no, no CPC inteiro, né, tem que ser sempre na primeira oportunidade em que ele couber falar nos autos, não pode ser depois. Se falar depois, a pergunta é por que, que não falou antes, né? Vai, se, vai falar só um momento que for útil para a pessoa. Não pode ser assim, né? Hum. Aí ah, um ponto importante também no parágrafo 4. aqui, que não se aplica caso de impedimento ou suspeição, é bom anotar isso daí, para testemunha. Testemunha não se aplica a caso de impedimento ou suspeição, Ok. Agora, outro ponto importante, no 150, haverá oficiais de justiça cujas atribuições são determinadas pela norma de organização judiciária. Eles já colocaram outro órgão que eu não lembro qual é, mas aqui é a NOJU, normas de organização judiciária, atribuições dos oficiais de justiça. tá que mais aqui? A quantidade de oficiais de justiça no 151 em cada comarca, seção subseção. É tantos oficiais quanto sejam os juízos. Não tem a especificação de quantos são. É tantos quanto sejam os juízos. Tá? É, outro ponto, no 152, no inciso 4º. É, aqui, incube ao escrivão, tem várias coisas, né, que é redigir, redigir né, os mandados, cartas, precatórias, ofícios, efetivar ordens judiciais, comparecer é, as audiências, e o item 4 aqui, manter sob sua guarda a responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, ok, mas tem exceção, aqui tem as exceções, né? são quatro, né? quando tenho de seguir a conclusão do juiz, quando é, com vista a procurador, defensoria pública, MP ou fazenda pública, A ah, Vanusa está perguntando onde foi colocado o link da reunião.
1: Ah, coloquei no grupo lá. Né? É, só para ela clicar no link lá do WhatsApp. Vou responder ah, aqui. Certo. É...
0: Então, quando devemos ser remitidos ao contabilista ou partidor, quando foram remitidos a outro juízo em razão de modificação da competência. Então, nesses casos, esses são a exceção. É, em regra, não não é permitido que eles saiam, que os autos saiam do cartório, tem essas exceções, né? Mais um ponto aqui, atos meramente ordinatórios, que é atribuição do escrivão chefe de secretaria hum, E mais importante aqui, os importantes que caem bastante estão lá na frente, né? Aqui são alguns pontos assim que hoje já vim questões, né? No 153, por exemplo, aqui diz que o escrivão-chefe de secretaria atenderá preferencialmente, não é obrigatoriamente, a ordem cronológica do recebimento da publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Porque tem aqueles casos que são urgentes, né, por exemplo, as preferências legais que eles costumam ir para frente, né. Então, preferencialmente, vai seguir a ordem cronológica, né. Então, aqui no, no parágrafo segundo fala, né, que são os, os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz e pronunciamento judicial, e as preferências legais, esses que, é, que saíram na frente, né. E mesmo assim, eles vão seguir a ordem cronológica de preferência também, né, só que eles têm essa prioridade.
2: Hum...
1: Eu já, eu já caí numa, numa pegadinha disso daí, que ele fala de elaboração de lista própria. E realmente é o parágrafo terceiro aí que ele fala que é após uma elaboração da lista própria é que se respeita a ordem cronológica de recebimentos. Certo, a lista própria de, de preferências, né?
0: Outro ponto aqui, avançando no 188, né, que eu achei interessante destacar aqui. Que os atos em termos processuais eles independem de forma determinada. Que a banca pode colocar e é, depende, né? independe de forma determinada. Só que ainda tem umas, é, salvo, né? Algumas coisas que são permitidas, né? Quando a lei expressamente exigir. Já é, vi que... muitas
3: questões desse tipo aí que falam que se não for feito de acordo com a forma, é, não é considerado válido. Várias vezes eu já vi questões assim.
0: Certo. Mas, no geral, isso mesmo independe de forma determinada. Né? Ok, no 189, né, aqui é um ponto interessante, né. Os atos processuais, eles são públicos. Só que tem os, os que correm, os que tramitam né, em segredo de justiça. Esses são citados várias vezes. Aqui no CPC, no, na Constituição Federal, acho que até em normas também, né. E eu acho isso aqui importante até fazer um mnemônico. Eu criei meu próprio. Vou até escrever aqui. Seria... Não sei se vocês vão entender, mas eu vou colocar aqui. Duas IA... Na CG. Coloquei no chat. Duas IA na CG. Seriam dois computadores uma moto CG. Então, é o que eu usei para poder guardar. Se alguém tiver algum mnemônico, por favor, informe aí, né? E aí, A seria intim, relacionado à intimidade. Outro I seria, seria, deixa eu ver aqui, intimidade e interesse né, social. O A seria alimentos e arbitragem. E o CG seria casamento, divórcio, guarda, separação de corpos. E o G seria guarda, né? Então, é o máximo que eu consegui guardar com esse mnemônico. Né? Então, esses são importantes destacar, né? Todos esses casos aqui que são processos que correm em segredo de justiça. Então, no 190... Há um ponto interessante aqui no parágrafo segundo ainda, no... vamos ver o primeiro primeiro? Parágrafo primeiro, né, o direito de consultar os autos de processo que tramitem segredo de justiça e de pedir certidões de seus autos, de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores, no caso, os que correm segredo de justiça. Mas, tem o terceiro, que demonstrar interesse jurídico, ele pode requerer a certidão do dispositivo da sentença, como inventário de partilha e resultante de divórcio ou separação. Okay. Esses daqui são os casos dos, dos que tramitam segredo de justiça. Então, passando para o 190, é, nos casos que admitam autocomposição, processo que admitam autocomposição, que é acordos, né? A, as partes, elas podem, né? fazer, estipular mudanças do procedimento para ajustá-los às especificidades da causa. Eles podem fazer ajustes, desde que é, seja admitido essa autocomposição, né? O 191 fala de como o um acordo, o juiz e as partes podem fixar calendários. isso daqui é velho pra gente, né? Eles podem fixar calendários para a prática de atos processuais, quando for o caso, né? Uh, aqui no parágrafo primeiro ainda fala que o juiz, o calendário, ele vincula as partes e o juiz, e os prazos dele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Aqui ainda fala da, né, da língua portuguesa, que nem é um segredo para a gente, né? A versão de língua estrangeira deve estar acompanhada da língua portuguesa, é, Acompanhada a versão da língua portuguesa, tramitada por via diplomática, autoridade central, firmada por tradutor geramentado. Tem mais uns três minutos ainda, né? Na prática de eletrônica de atos processuais. Aqui eu já passei para o tablet, né? É o 193. Tem... Aqui no 193 os atos processuais, eles podem ser total ou parcial, de, de forma digital, total ou parcialmente digitais. Né? É, outro ponto a destacar, no 195, que o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, lá na, em norma a gente viu que é Brasil ICP, padrão A3, né, se eu não me engano, e padrões abertos, não codificado, nada disso, né. No 196, que compete ao CNJ e subjetivamente aos tribunais, regulamentar a prática da comunicação oficial e os autos por meio eletrônico.
1: Uhum.
0: No 198, né, que as unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais. Não podem cobrar por isso, né? E tem que estar à disposição deles para consultas, né? Para a prática, no caso, de atos processuais e também a consulta, né? Isso mesmo. Hum. Aqui nesse 200, eu já vi várias questões sobre isso, né? Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então, não é após a homologação judicial. Ela produz imediatamente esses efeitos, né? Que é o início, o meio e o fim de um processo. É, a gente vai ver lá na frente, né? Que o autor ele constitui seu direito. E o réu, ele modifica, altera e extingue, né? Ele modifica, extingue e impede o, o direito do autor, né? Está tudo relacionado a esse artigo 200. No parágrafo único, a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Aqui, se a banca ela quiser sacanear a gente, ela pode inverter, porque a desistência ela, ela, ela produzirá efeito após homologação. Mas essas declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem efeitos imediatamente. Ok? E só para terminar essa parte aqui, que já deu tempo. Aqui fala também do pronunciamento do juiz, são todos pronunciamentos do juiz, sentenças, decisões interlocutórias e despachos, né? e aqui especifica cada um deles. Então, já deu esse tempo aqui, então dá para continuar. Vamos pro próximo? Só que... Falei alguma besteira? Algum ponto de sacal? O que vocês acham? Não,
4: são todos os pontos importantes, né? Ah, Eu fui acompanhado pela lei, a gente tá revisando, né?
0: Uhum. Uhum. Não, tá certo. Então, o segundo, é, que fala dos prazos da comunicação dos assuntos pessoais da citação. É, não tem ninguém específico, né? Se alguém quiser fazer, eu, eu faço mesmo. Dá uma improvisada aqui.
4: Qual que é o próximo, André?
0: É o segundo, Sim. né? Eu coloquei no, no chat. É que eu tô sem aqui agora.
4: Qual que é? Aí.
0: É adulto. 218 a 259, prazos, comunicação das concessões e da citação.
4: É porque eu tenho um material aqui que eu posso, se eu quiser ler, né? Não sei, tudo está separado. Uhum. É, é assim, melhor. só coisa que caiu, né? É. Atos em geral,
0: nesse? É 218. Mas ah. deixa que eu faça, que eu, eu ah, já, já preparei, é. uma, eu preparei uma parte aqui. Ah, é? tá, tá. Pensei que você não
4: tinha preparado, tá bom. Não,
0: mas se alguém quiser... Não vai lá! Tá? Vou começar o cronômetro aqui. Eu sei que esse segundo item aqui, acredito eu, que ele é o que mais cai. Né? Com base naquela tabelinha lá que o professor Barbaros Nov, não sei o um quê. Ele demonstrou. Me, acho que metade do CPC vai estar nessa segunda parte aqui. Não, então. 218, né? Hum, aqui diz que quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato, né? E esse daqui que é muito importante... cai não. Ele diz Pinker, né? Na prova. Que quando a lei não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão... Um cachorro aqui... <risos> É, continuando aqui. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão ao comparecimento após 48 horas. né? Isso aqui é importante guardar, porque cai direto, né? O comparecimento ali, após 48 horas é obrigatório se não for determinado, tá? E, inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz. Será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, comparecimento após 48 horas. É, prática de ato processual a cargo da parte será de 5 dias o prazo. Okay? Bem, é, uma vez
3: eu, há pouco tempo agora, eu vi uma questão de procurador que eu, eu, eu confundi isso aqui, de tanto ler assim, mecanicamente, Falava assim que quando a lei for omissa, é, o juiz ia dar o prazo de cinco dias para prática de ato processual. Confundiu, né? A questão do existir do preceito legal. É,
0: pode confundir mesmo. Então, ó, no quarto, será considerado tempestivo, eu entendo esse tempestivo, né? Corri errado, como voluntário. Né, será considerado tempestivo, ou voluntário o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Ou seja, se a pessoa quiser praticar antes do tempo, do início do prazo, ela pode, voluntariamente.
5: É... Aí é
4: bastante que eles trocam, né? O tempestivo por intempestivo, né?
0: Exatamente. Eu acho que não existe essa palavra intempestivo no CPC inteiro, né? Só tem intempestivo. Não lembro ter visto. É... O parágrafo único do 219, é, aqui fala que se trata somente dos prazos processuais, né? Porque tem os prazos materiais também, não sei se tem outro tipo, né? Mas aqui só estamos falando de prazos processuais, tá? No 220, a Mariana falou tempestivo, igual apropriado e adequado, né? Ok. Aqui no 220, né? faz das férias forenses, que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, né? É, hum. E mesmo nessas férias, né? Daí tem alguém que vai estar trabalhando nessas férias, né? É, porque cada um vai ter suas férias específicas. Acredito eu, não tenho certeza, que o juiz, além dessas férias forenses, tem as suas próprias férias, né? no outro horário. Dito eu, com certeza. É, durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências e nem sessões de julgamento. No 221, é, suspende o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer as hipóteses do 313, que ele fala de acordo, ou, né, acordo entre as partes sobre a suspensão de prazo, ou por força maior. Então o prazo deve ser restituído em tempo igual ao que faltava. Importante, né? Não vai ser restituído é, integral. Ele vai ser restituído a partir do momento que faltava. Se tinha 15 dias. Se tinha o um prazo de 15 dias, já cumpriu, já passaram 10. Suspendeu, vai continuar depois os 5 dias. Não vai zerar para 15 dias, tá? O 222, O juiz, né, na comarca, sessão ou subsessão, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar o prazo por até dois meses. No parágrafo primeiro, ao juiz é vedado reduzir prazos perempitórios sem anuência das partes. Eu entendo que perempitório é aqueles prazos que não podem ser mexidos, né? Não pode modificar. Esse. então,
2: isso
0: é. mesmo? Ok. E, mas e, o juiz pode reduzir se, a, se a, as partes concordarem. Né? No caso de calamidade pública, né, a prorrogação do prazo poderá ser excedida. Ok. É, o 223 ainda fala que é decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Okay. lá no 224, isso aqui é cai direto, né? mas é uma regra assim, que a gente não pode esquecer. E salvo a disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. É, se o prazo, ele é para hoje, no caso dia 10, ele vai começar a contar a partir de amanhã, sendo o dia útil, né? Dia 11. E no caso 5 dias, né? 5 dias seriam dia 11, é, 11 que é a quarta, quinta, sexta, pula sábado e domingo, segunda e terça. Ele termina na terça da semana que vem. Ok? Porque no CPC são dias úteis, né? Considera-se, o parágrafo segundo, né? Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao disponibilizado na, no DJE. Então, quando eu for disponibilizado no DJE, se ele for colocado hoje, a data da publicação vai, vai ser contabilizada para amanhã. E a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil de seguida da publicação. Vamos lá. Foi colocado hoje no DJE. A data da publicação vai ser para amanhã, dia 11. Mas a contagem de prazos será para o dia 12. Começa a correr a partir do dia 12. Que é o dia útil seguinte. Ok? O 225... A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Importante destacar. Desde que eu faça de maneira expressa. Eu já vi desde que eu faça de maneira tácita ou expressa. Na verdade, esses duas são antônimos, né? Não faz o sentido. Então, tem que ser de maneira expressa. Esse 226 cai direto. Eu uso o mnemônico para decorar ele. Né? Uh, o juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, eu coloco 5. se quiserem notar aí, 5. as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, 10 decisões, e as sentenças no prazo de 30 dias. Sentrenças, TR, sentrenças. Não tem como errar mais, é uma questão dada, se cair isso daqui. Espero. Continuando, eh é... colocar no chat aqui rapidinho
2: assim tipo
0: Decisões interlocutórias, né, sentenças. É, continuando aqui. O 227. Nem né? qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, note aqui, por tempo igual. Os prazos aqui está submetido, né. Tem que haver motivo justificado. Se o juiz exceder sem motivo nenhum, ele vai ser responsabilizado por isso, né. Lá na frente a gente vai ver isso. E se ele exceder, terá que ser por tempo igual. Está perguntando se meu áudio está baixo, é isso mesmo? Está normal? Normal. Ok. O 228, incumbirá o serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia... Isso daí também está lá em normas, né? se não me engano. E executar os atos processuais no prazo de cinco dias. Ele fala por é, com é, contato da data em que houver concluído o ato processual anterior, se tiver ciência da ordem determinada pelo juiz. Então, um dia para ele remeter, enviar né, os, os autos conclusos, e cinco dias para executar os atos processuais. 229, isso também cai direto. Né? Essa parte onde eu estou aqui é direto que cai. Essa daqui para mim eu acho que é mais importante de todo CPC. Né? Os litis cons consortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazo contado em dobro. Note, para todas as suas manifestações. A banca ela pode dizer que em tais manifestações terá prazo em dobro e outras não terão, não, em todas as manifestações, desde que preencha esses requisitos, né? E, independente de requerimento, tá?
3: Eu caí numa pegadinha desse artigo aqui uma vez, a respeito do, de não se aplicar isso nos autos eletrônicos. Eles sempre falam desse porém.
0: Certo. É, a Mariana falou que é apenas físico, né? Tá certo. Aqui no 231, isso daqui dá para resumir, pelo menos o primeiro o segundo, uma coisa, né? Aqui fala de, de quando for por correio ou por oficial de justiça. O prazo começa a contar a partir do momento em que é o aviso de recebimento ou mandado cumprido ele foi juntado aos autos. Não é se o oficial de justiça ele ele né ele citou o réu não vai contabilizar a partir da citação será contabilizar será contabilizado a partir do momento que ele voltou para o cartório e juntou aos autos. Né? Que mais também fala no, no inciso 4, né, do dia útil o seguinte ao é fim da dilação assinada pelo juiz. E o prazo dilatório é o prazo que se estende, né, que o juiz pode estender. É isso mesmo, né? Sim. Então, se o juiz assinar, então vai começar a contar a partir do dia útil o seguinte. Só que nesse caso aqui ele fala quando for por edital, né? Aqui no, no sistema eletrônico, no, no inciso quinto, ao dia útil seguinte, a consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou intimação for eletrônica. É, no caso, a pessoa ela consultou no sistema eletrônico, então no dia útil seguinte vai começar a contabilizar. Aqui também fala, né, no dia útil seguinte, a consulta ao teor da citação, hum. Acho que é só isso, né? Não tem diferença aqui. A pessoa consultou, começa a correr a partir do dia seguinte. Ou a permissão para ela consultar. Acho que é isso, né?
2: O André, eu tentei guardar assim, ó. Sempre que for direto,
4: pessoa com pessoa, né, na data da juntada, por exemplo, o... Ou... O oficial de justiça é pessoa com pessoa. O correio, o correio é pessoa com pessoa. É, quando tira a carga, é a pessoa que tira a carga. Quando for pessoa com pessoa é na data da juntada. Não sei se tá certo, mas eu guardei meio assim.
0: Ah, tá bom. Tá bom. É, continuando aqui, ainda fala do dia da carta, né, da, da, da data da publicação quando a atimação se der pelo DJE, curioso né, porque lá em cima fala que é, se for, foi colocado hoje no DJE, no dia seguinte, ah, só que aqui fala de área de justiça impresso, né, eu acho que é diferente, né, ou eletrônico, lá fala do DJE que é o eletrônico, é e aqui fala de, de área de justiça impresso ou eletrônico, eu não consegui ver diferença, né, nessa parte aqui fala que começa a correr a partir da data da publicação, não do dia útil seguinte. É, no oitavo, o dia da carga quando a intimação se der por meio de retirada dos autos. Hum, no parágrafo primeiro, então quando houver mais de um real o prazo vai correr a partir do mais do prazo mais atrasado, né? Da última, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem ao que foi citado anteriormente, né? Que uhum. mais? Outro ponto que eu destaquei é no 234, né? Parágrafo 1: que é lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Aqui a é banco poderia colocar juiz, né? Mas não, é advogado somente. Se o advogado exceder prazo legal, qualquer interessado poderá exigir esses autos. E, e aqui também deve estar lá em normas, né? Se o um parágrafo 2. Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de três dias, perderá o direito à vista fora do cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Okay? Daí será comunicada a ordem dos advogados, né? A OAB. Daí se a situação envolver o MP, se órgãos públicos, né? MP, Defensoria Pública ou Advocacia Pública. Aí a multa será aplicada ao agente público responsável pelo ato. O 235, é, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao CNJ contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Fazendo um paralelo com o anterior, se ele exceder injustificadamente, é, ocorrerá essa responsabilidade aqui, né? É, lá atrás a gente viu se, é, que o juiz ele pode exceder de, é, se for de maneira justificada, né? E seria em dobro. É, continuando aqui. <risos> Aqui no 237 fala dos tipos de cartas, né? Temos a carta de ordem, precatória, arbitral e rogatória, né? Acho que não é nenhum segredo a gente saber, né? Como é que funciona cada tipo de carta, né? A de ordem é o tribunal que emite para as instâncias menores. A rogatória é para órgão estrangeiro. A precatória é a mais comum, né? Que é de igual para igual entre as comarcas, seção, é, no território brasileiro. E arbitral, eu entendo a, a arbitral, o juízo arbitral, no caso, como um, um juízo paralelo, né, que é contratado. Se não me engano, é isso que eu vi uma vez. Então já é um outro caso. O 238 que fala que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu executado interessado para integrar o, a relação processual. A citação remete ao réu executado interessado, diferente da intimação que remete a todos os outros membros do processo, aos outros que fazem parte do processo, né? Daí eu vi que tem a notificação também, né? Essa notificação não é muito utilizada aqui. Eu tento associar dessa forma. Não sei se é, se é isso é isso mesmo, né? A intimação ela é como se fosse uma convocação para praticar o ato. Né? E a notificação é uma ciência, não é algo obrigatório. Acho que é isso. Hum, ainda é o 240. Isso aqui sempre cai. Como a gente já decorou bastante esse dispositivo, acho que a gente não vai errar, né? A citação válida ainda é quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui imóvel o devedor. Praticamente todas as questões que eu vi que caem é a letra da lei. Eu não tento inventar isso aqui, né? É, Peguei só a metade, né? E acabou o tempo. <risos>
1: Ah, só fazer um complemento da citação, Sim. É, eu tenho um mnemônico aqui para a citação que é a citação do rei, porque a citação ela não é só, pra, só para o réu, ela é para o réu, o executado ou o interessado na relação processual, então eu guardei esses três nomes como a citação do rei, réu, executado ou interessado. Uhum.
0: Tá ah, certo, é, eu peguei só até metade dessa segunda parte, faltou outra metade, eu acho que é importante, mas acho que passar para o próximo, né?
4: André, Oi? O meu, uma parte do meu é uma que quase não cai, tirando tutelas, então se o meu tempo for menor, você complementa, porque essa a parte aí que você tá falando é uma das mais importantes.
2: É,
1: então, é, a, é a, mais, a mais importante, né? É. Exatamente.
4: Então, se o meu terminar de tempo, vai ser complementa né? Então, lá no
0: final o tempo que sobrar, é. assim, né? Também. E volta aqui. Tá certo? Então, se quiser, pode começar. É você agora, né?
4: É, o Felipe vai colocar o material
1: aí. Ah, pode colocar? Peraí, então. É, Cristiano. Ixi, peraí que eu vou... Não baixei ainda o material. Vai continuando aí, André. Aproveita uns minutinhos para... Eu não baixei o material para o computador, só para o celular. Então vamos para a prorrogação. Isso, vai para os acréscimos enquanto eu baixo aqui.
5: Então,
0: eu acho que um ponto a destacar aqui é no 242. No parágrafo terceiro, que é a citação da União-Estado-Distrito Federal, aqui fala de citação, né, Os tipos de citação. No parágrafo terceiro do 242, citação da União-Estado-Distrito Federal do município de suas respectivas autarquias e fundações de direito públicos, será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por representação judicial. Hum, que mais? Aqui no parágrafo único do 243, que o militar em serviço ativo ele será citado na unidade que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. No 244, ele fala que não será feita a citação nessas situações aqui. Só que tem um salvo, né? Salvo evitar perecimento de direito, então não é absoluto, né? Aqui fala, né? Se estiver participando de culto religioso, não será citado, salvo perecimento de direito, né? É de cônjuge, companheiro, qualquer outro, de parente morto, né? Aqui, no caso, é até o segundo grau, diferente do do de suspeição que a gente viu que é o terceiro grau, né? É, no dia do falecimento Aqui inclui o dia do falecimento e nos sete dias seguintes, ou seja, oito dias. Né? Aqui de noivos, nos três primeiros dias, nos três primeiros dias seguintes ao casamento. Note que ele não está falando do dia do casamento. Né? Então fala dos três dias seguintes ao casamento. E quando o doente está do grave seu estado. É, estado grave de saúde. Não será feita citação quando se verificar que ele é, que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-lo. Uhum. É, que mais? Ah, no 246, ele fala de que forma será feita a citação. Aqui pelos correios... Por oficial de justiça, pelo escrivão-chefe de secretaria, por edital e por meio eletrônico. Aqui, a gente pode destacar que o mais importante é o meio eletrônico, especialmente para órgãos públicos e empresas, né? No parágrafo primeiro fala isso. É isso mesmo, né? Parágrafo primeiro, que as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas públicas e privadas, elas têm que manter um cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, porque esse será um meio mais importante para, para a citação. Isso se aplica também né, a órgãos Estado, Distrito Federal, Municípios, Aqui no caso do uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente. Só que tem uma exceção, né? Quando tiver por objeto, unidade autônoma, de prédio, domínio, caso que tal, citação é, é dispensada. Mas, só, só colocar aqui que, em caso de uso capião, ela é feita pessoalmente, tá? Tô certo aí, Felipe? Oh.
1: Tá aparecendo aí?
0: Apareceu, agora tá preto, agora apareceu. Apareceu.
4: Só um minutinho, Felipe. Olha
0: isso. Vou continuar <risos> ah, aqui, então. No 247, que fala que a citação será feita pelos Correios, exceto nessas situações. E importante dar um jeito de, sei lá, guardar. Eu não achei nenhum mnemônico, mas, né. Vamos lá. É, não será feito por Correio. Ações de Estado, quando for incapaz, ou citando. Quando citando, for pessoa de direito público. Quando citando, residir em local não atendido por terra domiciliar. E quando o autor justificadamente requerer de outra forma. Aqui a gente pode tentar guardar que quando se trata de, de órgão público, é preferencialmente por meio eletrônico, né? E o incapaz a gente viu que não pode é, ser feito pelos Correios. Tem que ser, teria que ser pessoalmente, né? Aliás, ali, ali atrás fala que os mentalmente capazes não podem, né? Não será feita citação, né? Isso mesmo. E... E em outros casos é meio que óbvio, né, se não tiver nenhum, não é atendido por entrega domiciliar de correspondência e também se o autor requerir de outra forma. Importante isso daqui.
4: Tá ok agora, tá, gente? Se quiserem que eu comece.
2: Vou
0: começar. Aparei no 247.
2: Um,
4: Felipe, se você puder fazer a gentileza de ir clicando para mim, cada um que eu for falando, Tá. Agradeço. Então, gente, eu vou falar, começar falando sobre os artigos 260 ao 275. Não é muito corriqueiro para cair nas provas, eu fiz uma pesquisa lá no QC, caiu muito pouco, o que o André estava falando cai muito, muito, muito mais, né? são os mais importantes, mas aí o que eu fiz? Eu elegi alguns e vou só comentar com vocês, tá? Pode clicar, então, assim, né, vou falar sobre alguns requisitos da carta, né, um deles, a intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de Direito Público, será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Em todas as cartas que, que por exemplo, o escrevente faz, né, todas as cartas é, para serem enviadas ao juízo o juiz fixa sempre um prazo para cumprimento, só que vai ter que ser cumprido até de tal, né? Sempre assim, todas as cartas: rogatória, precatória, a carta de ordem. A carta ela tem caráter itinerante, né? Isso é importante. Né? É, vai mandar lá para um juízo, aí descobre lá que o cara mudou, foi, foi de São Paulo para o Rio, chega no Rio, o cara mudou para Minas. Aí o juiz deprecante de lá continua, né? E vai tentar lá. É, Citar, intimar, né?
1: Não tem necessidade filho. de voltar para o... Pro...
4: Exatamente. Exatamente. Então, o juízo que era o deprecante, ele, ele vira o deprecado, né? Vamos dizer assim, ele está de São Paulo, vai para o Rio, ele é o deprecado. Depois, quando ele vai mandar do Rio para Minas, ele, ele termina ficando deprecante, né? O nome deprecado é o deprecado de Minas, Exemplo. as cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz de, deverá ser eletrônica. Preferencialmente, tá? É, das intimações, é facultado aos advogados promover a, é, promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Então, é muito comum você estar tá lá num, num processo civil tem a parte... Autora e tem o réu, né? Então, assim, o advogado de, um, de uma parte pode intimar a outra, só que tem que ser com um aviso de recebimento, né? Isso é muito comum. Pode ir.
1: Já vou? Aceito já.
4: Eu tô, eu tô na mesma que tava.
1: Cumprida a carta. Cumprida a carta. Agora sim. Ah, tem mais um.
4: Não, não tá, não, não tá aparecendo para mim, tá na mesma que eu li.
0: Agora tá das intimações intimação alta pelo qual.
4: Ah. Então, foi o que eu li. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte. Eu acabei de ler isso aí.
1: Então,
4: próximo e está a Vunesp. Certo? Ué, pra mim tá a mesma tela. Agora foi. A Vunesp cobrou assim, né? Não foi uma prova do TJ, foi acho que uma de procurador, né? Além de ocultar o advogado, promover a intimação do colega adversário desde que o faça pelo correio. É, e aí ele só não colocou, né? Tem que ter o aviso de recebimento. Tá travando, Felipe?
1: Eu já passei
4: ó. Mas pra mim não tá aparecendo Só tá na mesma Tá todo mundo tá assim?
1: As intimações
0: realizam-se Aqui tá mudando
4: Pra mim tá parvado também okay. Para mim tá, eu sim Eu leio, aí você fala que mudou Mas pra mim fica na mesma tela Tá naquela Bonesco e cobrou Que tá em azul e vermelho Agora foi. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico. Foi o que eu já tinha falado anteriormente. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação do ato no órgão oficial. Então, a, todas as publicações são feitas no diário oficial. Se uma intimação não foi feita no, no, por meio eletrônico, não vai ser nada nulo, vai ser considerada a a publicação oficial no Diário, lá no Diário Oficial da Justiça. Não vai ser novo. Está na mesma tal.
1: Agora foi. Passei, ah, acho que é o delay.
4: Ah, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados. Então, tudo que for publicado no Diário Oficial tem que ter o nome das partes e dos advogados, eu não coloquei aí, mas também tem que, tem que incluir a inscrição do, da OAB. A grafia dos nomes das partes não devem conter abreviaturas. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure também o nome da sociedade a que pertençam. Então, eles podem pedir que coloque o nome da sociedade. E também o número da inscrição da OAB que tem lá na a sociedade, que tem o cadastro lá na OAB. Tá na mesma tal. Agora foi. Sem inviável. Então, assim, né? Eu tinha falado. Primeiro, é, a intimação pelo correio. Segundo, sempre pelo diário oficial. Agora, se tiver algum problema que não for nem pelo correio e nem pelo diário oficial, se essa intimação não foi feita por nenhum desses dois meios, o que, que vai acontecer? Os atos do processo... Não, desculpa. Se enviava a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Então, as partes, escrivão, o escrivão vai intimar a parte ou pessoalmente, se tiver no domicílio lá do juízo, ou por carta registrada com aviso de recebimento. Então, gente, eu falei um pouquinho sobre o que, que tem que ter e o procedimento, né, os requisitos para as cartas. Tá? Como eu falei, não é muita coisa, é, não, não é que não é muita coisa, não cai muita coisa. A Vunesp não costuma cobrar, então eu falei os principais que eu elegi. Então, eu faço sobre tutela provisória, fazendo um resumo, as tutelas provisórias. Nós temos dois tipos, dois grupos, que são as tutelas de urgência e a, e a tutela de evidência. A tutela de urgência, ela tem dois subgrupos, ou seja, a tutela de urgência, ela pode ser antecipada e pode ser cautelar, tá? A, a, tanto a tutela de urgência quanto a de evidência, não, desculpa, a tutela de urgência, a antecipada e a cautelar, as duas, elas podem ser antecedente ou incidental. Já vou explicar é. e falar o que é antecedente e incidental. E a tutela de evidência... Apenas ela, 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 ela pode ser feita em caráter incidental. Antecedente, né, como a maioria de vocês já sabe, é antes de iniciar o processo. Então, é, vai propor ali uma, uma tutela antecedente. Não tem nenhum processo ainda, tem uma causa urgente. uma questão de uma cirurgia, não tem processo, então... Ela, ela, é, ela, é, ela, ela vai ser proposta é, de forma antecedente. Incidental é quando já existe um processo, né? E a tutela será prestada no curso do processo. Ela pode ser concedida através de uma liminar. Liminar quer dizer o seguinte, o juiz não ouve a outra parte. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Pessoal, para mim que não está aparecendo, agora não, foi.
1: Aqui mudou normal. Ah, engraçado. Eu, eu, eu tô passando antes de você acabar de falar, Cris. Pra você ter noção. Olha
4: que coisa. É
1: lei bem grande. Aí.
4: A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Então, por que, que ela independe do pagamento de custos? A... a... agora foi. A incidental não depende do pagamento de custas porque ela, ela é proposta no meio do processo. Então, pressupõe-se que, já que existe um processo, as custas foram pagas no início do processo. Então, não precisa pagar custas na incidental porque já existe o um processo e foi pago. importante, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Muito importante, só que cai toda hora, né? A estabilização da tutela se aplica à tutela de, de, de urgência antecedente. Então, só que já tem diversas questões da Vunesp sempre pergunta qual a única tutela que pode ser estabilizada? A tutela de urgência antecedente. Esse mnemônico todo mundo coloca lá no QC concursos, né? É, para lembrar né, qual a tutela de urgência que pode ser estabilizada, eles usam esse mnemônico, a tutela estabilizada na tua casa. Então, está aí
2: para vocês.
4: Sim. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, já falei, né? Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. É? O juiz concedeu a liminar, a tutela, a outra parte pode entrar com recurso, pode pedir para invalidar, para reformar, para rever, só que tem um prazo, né? Lembrando, dois anos da data que extinguiu o processo. Eu vi uma questão da Vunesp que ele muda aquele finalzinho, ele coloca dois anos, ele coloca outra coisa, no lugar de extinto o processo. Isso aqui cai muito, né? tanto esse prazo como o da outra que eu vou falar mais à frente da cautelar, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias. Então, quando é concedida a tutela, o juiz dá 15 dias para a pessoa complementar ah, o pedido, né? porque quando ele, é, ele propõe uma tutela, ele junta documentos muito rápido, é uma coisa muito urgente, né? E depois aí complementa o pedido, deixa o um pedido mais robusto e tal. Se em dois anos não houver proposta de modificação, a decisão estabilizada passará a ser imutável. Da tutela cautelar, cautelar requerida em caráter antecedente, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então, a antecedente eram 15 dias. E a, e a, e a cautelar é em 30 dias. Então, o juiz concedeu a cautelar. Então, a parte tem 30 dias para complementar a, a petição.
6: Então, aqui eu fiz um resuminho dos
4: prazos da tutela antecipada antecedente. A emenda da petição inicial. Não confunda a emenda da petição inicial com um aditar a petição inicial. Às vezes a gente fala né, e confunde. Emendar é tipo assim. A parte apresentou a, a, a petição e aí o juiz vê algum erro. Ele só pediu para resolver um aninho, para arrumar alguma coisa. Ele dá cinco dias. Não é que está indeferindo nada disso. Ele só pede para arrumar algo que estava incorreto na, na petição. Então, emendar cinco dias. Aditar é aquela questão assim. Depois que foi concedida a liminar, o juiz dá 15 dias para ir complementar a, a petição né, e deixar o processo mais robusto. E a extinção do direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada há dois anos. Só que cai demais. Cai demais vocês fazem questão lá, vocês veem isso. Acabou? Nossa, tá mudo, gente?
1: Não, ainda não. Falta sete. Ah. Sete slides. E meu tempo tá tudo certo? Seis minutos. Que Gente, termina aí, ó. Seis termino minutos, aí. seis minutos. Termina aí, peraí. Ué. Eu entendi, ela vai voltar? É pra esperar ou não? <risos>
3: A gente travou a tela dela.
1: Ela falou termina aí, desligou a tela.
3: <risos> eu acho que travou, porque tá, tá
0: congelado. De, deixa eu, entender, eu voltar lá, é, antecipado, é a tutela de urgência antecipada que se estabiliza, né? É. A mais urgente possível, né?
3: Isso. É a do medicamento, do cirurgia no SUS.
0: É a...
1: É, a é a tutela de urgência Isso. antecipada. Antecedente. Caraca, antecedente. Beleza.
3: Ah, uma coisa que ela tá falando que eu já errei foi a emenda em 5 dias e a, a editar em 15 dias. Aditar, então, é para é, colocar mais dados, alguma complementação.
0: Isso. Para adicionar alguma coisa. Beleza.
1: O computador dela desligou. Ela
0: falou aqui. E, rapaz. Se quiser passar pro próximo, daí ela volta na né, parte dela.
1: Pode ser a, a Vanusa, né? É a Débora, né? Sou o Joe. Ah, é a Débora? Beleza. Tá tudo certo aí, Débora? Né, sim, sim. É a
3: 1322. É primeiro. É a do pedido. Tá todo mundo com a lei seca, né? É, então, a, o primeiro artigo aqui já tem sempre umas questões que falam que o pedido sempre deve ser certo, e não é bem assim? É, também já vi algumas questões falando sobre o que deve ser compreendido no principal, é, tentar decorar os juros legais, correção monetária, perda de sucumbência, inclusive os, os honorários advocatícios, alguns falam exclu, excluindo ou exceto os honorários advocatícios, não consigo arrumar um mnemônico para essa parte, não. Tudo palavra difícil. É, essa questão da, das, das prestações sucessivas também estarão incluídas no pedido, costumam algumas vezes cair em, em assertivas, é, e estarão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou consigná-las. Aí, outra também que Outra, outro artigo que sempre cai é o pedido deve ser determinado. E é lícito, porém, formular período de, é, pedido genérico. Algumas vezes vem falando que o pedido deve ser sempre determinado e tem algumas exceções. É, sempre que vier alguma coisa assim, eu penso que não, é, são ações que não tem como já saber o que a pessoa quer. Como essas ações universais que o autor não puder individuar os bens demandados, é, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, e quando a determinação do objeto ou do valor depender do ato que se deve, deve ser praticado pelo réu. Eu sempre penso a minha de perícia, algum acidente, alguma coisa assim. É, isso também se aplica à reconvenção, que tem um monte de regras, é, essa questão do pedido alternativo, também já me caiu algumas vezes, que mesmo que o autor não, não propõe o pedido alternativo, o juiz é, deve dar essa opção ao, ao réu. Hum, a questão aqui de poder formar, formular mais, um, mais de um pedido, é, a fim de que o juiz é, conheça do posterior, quando não acolher o anterior, e a 327 uma que cai muito, que, é, pela lógica, poderia confundir a gente, que é lista acumulação, de, é, acumulação em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Já vi muitas vezes falando que deve haver conexão entre eles. É, os requisitos para acumulação. Isso aqui costuma... Algumas vezes eu já vi, mas não muito. Já vi falando mais da questão de haver conexão ou não. Eles devem ser compatíveis, é, o juiz deve ser competente para conhecer deles, é, Um procedimento seja adequado para todos os pedidos. Hum, acho que... É, aí, se, o, se os pedidos, eles é, tiverem um tipo diverso de, de procedimento... É, será admitida a acumulação desde que se empregue o procedimento comum. Hum, essa 328 também, artigo 328, eu já vi algumas vezes de que na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Mas às vezes eu ouvi falando que não receberá sua parte porque ele não participou.
2: Hum,
3: aí aqui, a 329, eu, eu sempre faço uma linha do tempo para conseguir decorar isso aqui. Até a citação, o autor pode editar o pedido sem consentimento do réu. Ele ainda não, é, não foi integrado ainda no processo, então faz mais sentido ele não precisar do consentimento do réu. E até o saneamento, ele pode editar ou alterar o pedido. Com o consentimento do réu, e ele deve ter a oportunidade para se manifestar. Tem que falar alguma coisa? E da, do indeferimento da proteção inicial. É, isso aqui eu já vi algumas vezes, muitas vezes na verdade, cair. Ela vai ser indeferida quando for nepta. Eu sempre, aqui, eu acho que eu inventei um mnemônico dos três dias que é inepta, ilegítima e carecer de interesse processual. É... Ela é inepta quando falta pedido ou causa de pedir, pedido for indeterminado, exceto nas hipóteses que é admitido, e da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. E houver pedidos incompatíveis entre si. Algumas vezes eu já vi eles tentando colocar causas da inépcia da petição inicial, é, no indeferimento do pedido.
2: Hum,
3: nas ações é, que têm objeto a revisão, é, a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento, de alienação de bens, o autor terá de pena de inédito discriminar a petição inicial aquelas que pretende controverter, além de modificar o valor em controverso do débito. Hum, e aí, é, se a petição inicial for indeferida, o autor poderá apelar e o juiz tem cinco dias, caso ele queira se retratar. E se não houver retratação, ele manda citar o réu para responder aquele, aquele processo. Hum, aqui eu acho que eu não, não vi mais nenhuma coisa no, segundo, no terceiro parágrafo. E da improcedência do pedido. E aí, quando eu penso em procedência do pedido, é tudo aquilo que foi muito, muito contra a lei, né? Enunciado de súmula do STF ou do STJ, pedido que controle de acordo preferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. E também, isso é uma coisa que costuma cair: que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente se, se ele verificar a ocorrência de decadência ou de prescrição. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. E se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões razões no prazo de 15 dias. Algumas vezes eu já vi esses prazos aqui caírem, mas aqui não é muito cobrado os prazos, não. É, da audiência de conciliação e mediação, algumas, algumas coisas só que eu já devia ser cobrada. Essa antecedência mínima de 30 dias é da designação da audiência, importante, e o real também deve, ter, deve ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. São um prazos um pouco diferentes do que a gente está acostumado.
5: Hum,
3: aqui eu, eu vejo sempre cair mais umas coisas de outros artigos, falando que o mediador deve ter um vínculo prévio com as partes, o conciliador não. Hum, a data entre uma audiência e outra não pode ser de dois meses, também pode, pode ser cobrado. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado, é uma coisa que de vez em quando aparece. E aqui, uma vez eu já vi uma questão falando que a audiência não será realizada se apenas uma das partes manifestar que tem desinteresse na composição consensual. Na verdade, tem que ser ambas as partes. E o autor, nesse momento, ele deve indicar isso na petição inicial já. E o réu deve fazer também na petição com 10 dias de antecedência da audiência, para não, não perderem tempo. E também quando houver litisconsórcio consórcio, todos os de devem concordar com esse desinteresse. E a audiência pode ser feita em meio eletrônico, não é muito pertinente. Acho que já pode ir para a contestação, é... e aí na contestação ela deve ser oferecida em 15 dias, prazo bem já decorado, é... da audiência de conciliação ou da mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou comparecer não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação. Hum... Nesse primeiro parágrafo, é, no caso do litígios consórcio passivo, é, cada um dos réus vai apresentar o seu pedido de cancelamento da audiência. O ah, que mais? Acho que é importante falar aqui do par segundo parágrafo, quando ocorrer a, a, a hipótese de desistirem né, do... De, de não quererem audiência de, de conciliação, eles podem. É, eles podem é, desistir da de ação em relação ao réu não citado, prazo para a resposta correrá à data de intimação da decisão, que é o um lugar de existência. E aí, o réu também, já na contestação, ele pode pegar uma série de coisas aqui. É, a causa em... da inepcia da petição inicial, da... Julgada, conexão, incapacidade da parte, conversão de arbitragem. Isso aqui eu não consigo arrumar o um mnemônico também, não. Eu meio que tentei decorar mesmo com, com flashcards. Não sei se alguém tem algum mnemônico para essa parte aqui. Hum... E aí, falo, né, Tenta dar aqui nos primeiros, nos parágrafos da definição. Né, a dispendência é quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. A dispendência quando se repete a ação que já está em curso. Aí, o juiz não pode conhecer né? da arbitragem, da competência relativa, isso que é bem importante, costuma cair bastante. Já vi algumas questões e as demais o juiz conhecerá de ofício.
5: É, e se
3: o réu alegar que não é a parte, é, que não é a parte, né, que é a parte ilegítima, é, o juiz dá a oportunidade para o autor alterar a petição inicial. Se o réu souber, é, se ele tiver conhecimento do, do, do sujeito certo para aquele processo, ele deve falar quem é sobre pena de arcar com despesas. E o autor tem 15 dias para aditar a inicial... É, ou até mesmo, né, incluir o litisconsorte que o, que o réu indicou. Aqui da incompetência relativa, a contestação poderá ser protocolada no fórum de domicílio do réu.
2: Hum, não sei,
3: alguns outros aqui eu acho um pouco menos relevantes. Acho que o 341 eu já havia algumas vezes em questões, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, é presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, a não ser que não for admissível a confusão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considerar de substância do ato e estiver em contradição com a defesa. Depois da contestação, né, que é o momento do réu falar, ele só pode alegar novos fatos, se for relativo a direito ou fato superveniente, ou competir ao juiz conhecer delas de ofício. Ou, por expressa, a expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Isso aqui costuma, algumas vezes, cair em algumas questões. Falar que ele pode a qualquer momento, até sentença... da reconvenção também cai bastante é, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal com o fundamento da defesa acho que em algum lugar que é tipo contra-ataque né do, do réu a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo contra a reconvenção ou seja se o processo foi extinto, a reconvenção é como se fosse uma peça autônoma. É, isso aqui também cai bastante. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro pode. Normalmente as questões falam que não pode. pode ser, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio consórcio com terceiro. Hum, e é isso aqui. A réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Sempre as questões falam que ele tem que oferecer contestação para propor reconvenção, que é falso.
0: É, esse é o mais importante, né?
3: É o, é o que sempre cai, já é. vi muitas vezes.
0: Então, ela, ela, você falou contra-ataque, ele pode contra antes do outro oferecer contestação, que é algo. Isso. Antes de atacar. Isso, verdade.
3: Hum, a Revelia, acho que é um pouco mais tranquilo. Acho que umas coisas que eu já vi cair em questões é os prazos contra o Revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Já vi algumas vezes. E não é muito intuitivo, né? Então, beleza. É, aqui a questão das da, provas, ao réu revel, será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Mas não é muito comum cá isso, não, já vi uma vez ou duas no máximo. É... Essa questão da correção, né, verificando a, a existência de irregularidades ou de o juiz determinará a sua correção em prazo nunca superior a 30 dias, mais um prazo para ser decorado. E é, o juiz pode julgar antecipadamente mesmo. Algumas questões costumam falar que isso não pode acontecer. Se não houver necessidade de outras provas e se o réu for revel. E aí, os pedidos para que o julgamento seja antecipado. Esse pedido, se for assim, controverso ou já estiver em condições de imediato julgamento, na né, teoria da causa madura, eles já podem ser julgados parcialmente. A decisão é que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. E aí, essa aqui é a parte de liquidação de sentença. Eu já começa a falar aqui, a parte poderá liquidar, executar, desde logo... A obrigação reconhecida da decisão que de julgar parcialmente o mérito, independente de calção, ainda que haja recurso contra este interposto. E isso aqui, algumas vezes eu já vi cair, quase que eu escorreguei. A decisão preferida com base nesse artigo, combinava para a grava de instrumento do julgamento parcial do mérito. Qual artigo que você está falando? 356. Hum, o saneamento, isso é uma coisa que eu confundi algumas vezes, que eu achava que já era praticamente o final, não é bem assim. O saneamento é uma organização do processo, e ele o juiz resolve as questões que estão independentes, é, ele delimita questões que deve haver atividade provatória, e ele distribui o ônus da prova. Delimita as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. E designa, se tiver necessidade, audiência de instituição e julgamento. Hum, acho que... Acho que aqui é uma coisa que eu vejo cair muito pouco, a questão do número de testemunhas, que não pode ser superior a 10% sendo três no máximo para a prova de cada fato. Mas a questão de testemunhas cai mais em é, CPP, é, procedimento ordinário sumar, sumaríssimo. E o juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa. Acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa vocês acham que eu deixei passar, que vocês já viram que acham relevante?
0: Tem mais um minuto ainda.
3: E ah, uma coisa que eu tinha é, visto falar da reconvenção, acho que, acho que esqueci de falar, foi do litisconsórcio. Eu falei. É, ele pode ser proposto pelo réu em litisconsórcio com o terceiro, a reconvenção. Uma coisa que não é muito intuitiva também, eu já caí em questões. Você tinha falado, sim.
0: Isso. É o 343, parágrafo 4, você está
4: falando. Isso. Pessoal, eu peço desculpas naquela hora, meu computador desligou, a tela ficou azul, só fui ouvindo vocês e vendo o computador desligar, desculpa, tá?
0: Não, tudo bem. Acho que agora é a Vanusa, depois a gente pega ó, o que faltou lá da, da Cris. A minha já tá praticamente no fim, né, então não tem muito o que falar da minha. Tudo bem? Boa noite. Boa noite.
6: Vou começar do artigo 358, da audiência de instrução e julgamento. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Já caiu. É, também já caiu. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que não se comportarem os que se comportarem inconvenientemente. Requisitar, quando necessário, força policial. Força policial é importante. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Sobre as provas orais, já caiu de duas a três vezes. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nessa ordem preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente, primeiro perito, os assistentes técnicos, que responderam aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não anteriormente, é, caso não não respondidos anteriormente por escrito, em seguida o autor e em seguida o réu que, que prestarão depoimentos pessoais, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu que serão inquiridas. Mnemônico, parte, ordem preferencial, parte, peritos, assistente técnico, autor, réu e testemunhas. Ah. Enquanto... Esse é, uhum. é o mínimo. e a ordem é preferencial. Vocês conseguiram anotar?
0: P -A -R -T. P.A.R.T. partes. Eu escrevo aqui.
6: Sim, muito bom. É... Enquanto depuserem o perito, o assistente técnico, as partes e a testemunha, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. A audiência poderá ser adiada. importante isso. A gente já sabe, por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, por atraso injustificado desde seu início, em tempo superior a 30 minutos, importante, do horário marcado. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não, não o sendo, o juiz procederá à instrução. O juiz poderá dispensar a produção de provas requerida pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor depois do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um. Esse prazo de 20 minutos para falar é prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Havendo lites consórcio ou terceiro interveniente, o prazo que formará com a prorrogação um só, todo, dividir se a entre o mesmo do grupo, se não convencionar e de modo diverso. Por exemplo, havendo mais de uma parte, mais de um réu, mais de um autor, eles vão ter que se dividir entre ele. Dois autores, 20 minutos para os dois. Dois réus, 20 minutos para os dois. Quando a causa apresentar questões complexas, de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso da intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Mas nesse caso aqui, está falando de prazo sucessivo porque os autos não são eletrônicos, está falando de processo físico. Essa também já caiu bastante, umas duas ou três vezes. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência do perito ou da testemunha, desde que haja concordância das partes. Então, a audiência é una e contínua, mas se as partes concordarem e o perito não comparecer ou alguma testemunha, ela pode ser cindida mas desde que com a concordância das partes. Também cai bastante, encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Lembra que o André falou do prazo o juiz praticar os atos? Também cai, é importante esse artigo, o servidor lavrará sob ditado do juiz Termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença ser proferida no ato. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar lhe as folhas, que serão encadernadas em volume próprio subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes.
1: O escrivão
6: ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste código com legislação específica e normas internas do, dos tribunais. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou análogo, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a, a legislação específica. A gravação a que se refere o artigo o inciso 5, o parágrafo 5, perdão, também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independente de autorização judicial. Então, as partes podem gravar, independente do juiz autorizar. Esse artigo cai bastante. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa em influir eficazmente na convicção do juiz. O, juiz, a, o Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido. Indicará na decisão as razões da formação e de seu convencimento. Do, o 372 também cai. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado ou contraditório. Então, sempre que ele considerar uma prova de outro processo, ele tem que dar à vista para a parte contrária. O artigo 374 não caiu, mas eu acho que é importante. Não dependem de prova os fatos notórios, por uma parte confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cuja favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. Então, fatos que independem de prova, mnemônico, IP. Notórios, afirmados por uma parte confessados pela outra, incontroverso e presunção de existência ou de veracidade. quiserem anotar fatos que independem de prova na IP. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Esse artigo também tem muita incidência. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe a parte, comparecendo em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado, Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Praticar o ato que lhe for determinado. Da produção antecipada de provas. Esse artigo 381 é importante, sempre cai. A produção antecipada de provas será admitida nos casos em que isso que eu estou falando aqui, eu mandei no grupo, viu, gente? Está em formato Word, se vocês quiserem editar também. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, o arrolamento de bens observará o disposto nessa sessão, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. A produção antecipada de prova é de competência do juízo do foro, onde esta deve ser produzida, ou no domicílio do réu, Importante isso, a produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Lembra que a, a Cris falou sobre é, medida cautelar? Então, se você propõe a medida cautelar de antecipação, de produção antecipada de prova, ela não vai prevenir a competência do juízo para para a ação que você vai pretender utilizar aquelas provas. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção de prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência de fatos as respectivas consequências jurídicas. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionado ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, Salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Então, no caso de competência para a produção antecipada de prova, não previne o juízo. Da ata notarial, já caiu duas vezes. Ata notarial é a, a existência e o modo de existir de algum, documento, de algum fato. Que podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Por exemplo, uma conversa de WhatsApp. Se você quiser produzir essa prova dessa conversa nos autos de uma ação, você pode pedir para que ela seja lavrada mediante ata notarial. E aí faz prova de que aquela conversa é verdadeira, se ela realmente existiu. Dados representados por imagem ou são gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Já caiu, tá? Do depoimento pessoal. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que o objetivo em completar os, os esclarecimentos. Então, a parte, o autor, ela, o réu, ele não pode é, se servir de manuscritos anteriormente preparados. O juiz pode, a critério do juiz mesmo, permitir consulta de breves, notas breves. Eles falam notas breves, desde que objetivem completar os esclarecimentos. Agora eu vou pular a partir 401, porque os demais não caíram. Não tem muita incidência, então eu achei que é importante... O artigo 401 já caiu de duas a três vezes, que é da exibição de, de documento ou coisa. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará a sua citação para responder no prazo de 15 dias, e aí eu mandei junto com esse arquivo em, em formato DOC umas questões. Também para vocês responderem com o gabarito. E aí termina a minha parte. Vocês querem complementar alguma coisa? Tem mais três minutos ainda.
0: <risos> acho que tem um ponto lá atrás lá, que eu acho importante destacar. Né? Eu até tinha citado... Deixa eu ver... no 373. Que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito... O autor ele constitui o direito e o réu ele faz todo o resto ele impede modifica ou extingue o direito do autor se a gente pegar lá na na, na tutela de evidência a, a não chega nessa parte ainda na tutela de evidência ela fala de quatro situações né a última situação fala desse fato constitutivo do direito do autor que o réu possa opor alguma coisa assim né que não não cabe. É, como é que é? Decisão liminar, né?
3: Acho que é o pôr prova capaz de desmoralizar, tipo, desfazer os direitos do autor, não
0: é? É, cai exatamente nesse, nesse artigo aqui, só para ajudar a guardar. Que dois é, são admitidos é, liminarmente, os outros dois não, né? Acho que isso é importante. <risos> Mais alguma
2: coisa? No meu
6: caso, eu peguei os artigos que tiveram maior incidência mesmo.
0: Uhum. Então, então, se a Cris, ela quiser continuar a parte dela?
4: É, vai, poder, vai colocar o slide ou eu já vou lendo daqui?
1: O uh, eu coloco aqui Cris. Você tem
0: um... é, vai, dar, vai dar certinho o tempo.
1: Uhum. Ali. Quero no slide... de acho que era nesse.
4: Então, eu tinha... estava falando sobre os prazos, né? Então, eu tinha falado sobre esse antecedente... acho que o próximo é o cautelar... se eu não me engano.
1: Passar para o próximo.
2: É,
4: esse daí é do cautelar, né? Também esses prazos caem bastante a citação do réu para contestar cinco dias, uh, decisão do juiz se não houver contestação do réu cinco dias, formular o pedido principal, esse é o que mais cai, né? E aí a gente tem que decorar e tentar não confundir, né? Que na tutela cautelar antecedente você, você formula o pedido, né? é formular, na verdade, acho que eu coloquei talvez o verbo aí, é, tipo assim, complementar, né? Em 30 dias e na outra... Na antecedente são 15 dias. Esses dois prazos caem bastante, acho que vocês já, já viram, né? Se essa é a eficácia da cautelar, caso não seja feita, efetivada dentro de 30 dias. O indeferimento da tutela cautelar antecedente não obsta a que a parte formule o pedido principal. Então, se a tutela cautelar ela foi indeferida, Nada impede que é, a parte entre com um novo pedido, né, um, um pedido começando do zero. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. É... Ah, não, pode ir, pode ir. A tutela da, da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, né? Isso que ela, ela difere da, da tutela de urgência, né, lembra no comecinho, tem dois tipos, tutela de urgência e da evidência. A evidência, ela não tem uma urgência, mas ela, é, e ela pode ser comprovada apenas com documento, né, ela não é tão urgente, mas ela é, é tipo assim, é um direito bom que a pessoa tem, né. Aqui eu só coloquei no slide todas as, as situações, em que vão ocorrer, em que podem ocorrer a, a tutela de evidência, né, são quatro incisos e aqui pode ir para frente, esse aqui eu, eu coloquei os que mais caem, o que eu considero os mais importantes, né, é, quando puderem ser comprovados por documento, será deferida a tutela de evidência, ou quando tiver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, e também a petição inicial, For instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aí tem dois casos, é, desse, dentre esses quatro casos aí, em que pode ser concedida tutela de evidência, deixa eu ver aqui, que eu não coloquei no slide, que até o André falou, que pode ser yeah. determinada liminarmente, que é o caso da 2, que eu vou ler aqui, é as, alegações, é, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente que houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, aqui o juiz decide liminarmente, né? Então, um fato bem comprovado, né? Não vai ter dúvida, né? E a três, que também o juiz pode de, é, deferir é, liminarmente, se tratar de pedido persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Então, assim, eu, os três prazos que aparecem na nossa tela são esses, né? 5, 15 e 30. E acho que acabou, né? E aí, gente, eu não coloquei no slide, mas eu vou comentar. Dá tempo? Dá Dá. dá. É, do artigo 318 ao 321, é sobre... Eu, é o processo de
5: conhecimento
4: do cumprimento de sentença. Espera, só um pouquinho. Então, o é, que eu, aqui, nesse, aqui nesse 308 fala, né? Que vai é, é, ser aplicado a todas as causas o procedimento comum, né? Todos os, o, a, os processos se, se, né, serão pelo procedimento comum. Mas também ele será aplicado subsidiariamente aos demais procedimentos especiais, não sei se vocês lembram, na lei 9.099, que a citação não pode ser por edital, então o que acontece? Eles mandam para o pro procedimento comum, né? Então, por isso que aqui fala também que o procedimento comum é aplicado subsidiariamente para outros eh, procedimentos especiais, tá? E aí, tem os requisitos da petição inicial, não vou ler todos, tá? Não vai estourar o tempo, isso aí, a gente, aí, cada um lê em casa,
3: e Cristiane Oi? Você pode repetir, por favor, a questão que você disse da citação por edital? Ah, tá Então é assim, aqui está dizendo o seguinte O procedimento comum ele é
4: aplicado a todos os processos é, cíveis, tá? E também ele é, ele é aplicado subsidiariamente aos demais processos especiais Subsidiariamente quer dizer assim é, Se não tiver outro jeito, vai, vai, aqui no, vai no procedimento comum Exemplo, lei 9099 não pode ser feito a, feita a citação por edital. E aí, o que o, ju, o que o juiz faz? Ele manda esse processo que deveria ser todo processado lá, né, no, no GEC, né? ele manda para o juizado comum e aí vai ser utilizado esse procedimento comum. Então, por isso que nesse caso é subsidiar, subsidiariamente. Ah, Entendeu? sim.
3: Entendi.
4: Muito obrigada. Nada. E aí, tem os requisitos da petição inicial, não vou ler, tá? Que é o que tem que constar daí a gente, cada um tem que decorar, isso aqui tem que decorar, não tem jeito. E o que mais? E os documentos, que elas têm que ser instruídas, né? petição inicial. Ah, o juiz vai verificar se está se, 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 se tudo ok, ó, se ela está conforme os requisitos que tem que ter, tem aquela lista. E aí, ou, se tiver alguma coisa errada na petição inicial, o juiz pede para a parte emendar em 15 dias. Tá? E se a parte não cumprir essa diligência, se não emendar, o juiz vai indeferir a petição inicial. Então é isso, gente, essa parte é bem pequenininha. E eu não sei se com alguma dúvida, assim, alguma questão lá, porque devido à complicação que eu tive aqui, né? <risos> <risos> a próxima vez eu vou pôr o cachorro lá fora, fechar a porta de vidro, <risos> vou usar o tablet. <risos> Desculpa, viu, gente?
0: Imagina. Só alguns pontos que faltam terminar da minha parte, né, é, que acho importante, é a citação por hora certa. Eu acho que a gente já meio que sabe meio de cor, né, como é que funciona, né? Que é o 252, é, que por duas vezes o oficial de justiça, ele auxiliou procurar, citando, e seu domicílio de residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer família ou vizinho. Que no primeiro, no dia último imediato, ele voltará para afetuar a citação. Então, foi Eu duas vezes. Eu já vi isso
3: colocando do, três vezes. Eu quase caí.
0: Ah, sim. Então, ele vai para uma terceira vez. Daí ele vai citar um é... parente da família ou o vizinho, né? Isso. Ok. E, por fim, a citação por edital, né? É... Aqui no 256, né, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto ou citando. É diferente da, da hora certa aqui, quando citando ele, ele a suspeita dele se ocultar, aqui quando ele é desconhecido ou incerto, o local onde ele está, né. E quando ignorado, incerto, inacessível, lugar em que em, em se encontrar o réu ou citando, que é o 256 que estou lendo, né. E o terceiro, nos casos expressos em lei. Né? E aqui uma coisa que a gente estava vendo antes, né, sobre a citação por edital, no 257, que é a determinação, no, no inciso terceiro, a determinação pelo juiz no prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Chegamos à conclusão que o prazo para a citação digital seria de 20 a 60 dias, é isso? E no CPP é 15 dias, né? É.
4: Isso, nós, nós falamos sobre isso na aula, quando teve, né? E fizemos essa distinção com o CPP. E é bom frisar isso aí. Chegamos nesse consenso.
3: Por que será que fala que, além ah, mais de um, se uma vez a pessoa compareceu, ele suspende o prazo, não é não?
4: Não, a suspensão de prazo é quando a pessoa não comparece. Ela foi
3: citada pelo edital e não compareceu. Aí suspende o processo. Sim. Mas aqui fala. sei o que, 60 dias fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Por que eles publicariam mais de uma vez? Qual artigo está falando,
2: André?
3: 257.
0: 257. Terceiro. Isso. publicariam mais de uma vez, né? Para o motivo eu já não sei. Hum.
3: Será que é para ter mais chance de achar a pessoa?
0: A Mariana falou que se o modo não adiantou, eles publicam em outro meio. Ah,
1: beleza. Ok.
0: Obrigado, Mariana. Hum. E para finalizar, né? Que a, o 258, a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente, de forma dolosa, a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa cinco vezes o salário mínimo. Então, se ela requerer a citação por edital, e ela, vamos dizer, forçar para que o réu não seja citado, ela poderá sofrer essa multa. Né? E, por fim, o 259, aí a multa será revertida em benefício do citando. Né? O 259 a, serão publicados por uh, editais, na ação de uso usucapião de imóvel e na ação de recuperação substituição de título ao portador. Ouvi dizer que isso é cheque, não é? Eu tive essa associação, né? Em
3: direito penal, eu falam os documentos públicos,
0: né? Eu fiz essa associação. Mas, né? e, e em qualquer caso em que seja necessária por determinação legal, a provocação para a participação do processo interessado em certos desconhecidos. Eu acho que esses são os mais importantes, né? Acho que por hoje é só, né?
4: André, então quer dizer que recursos não entrou, né?
0: O então, recurso lá no final, na segunda parte. Vai ter a segunda ah, parte. Não. Vai ter a segunda parte de CPC. Esqueci,
4: esqueci que ia ter a segunda parte. Não, não fez tudo
0: hoje. É a semana que vem. Pô, eu acho
4: que eu achei que foi bom. Eu achei que foi bom.
0: Ah, deu para pegar bem.
4: Ah, sim, a gente revisou bastante pontos, eu achei bacana.
0: Então, lembrando a todo mundo que quinta-feira a gente vai fazer a revisão. Participem, por favor. E a gente vai estar aqui de novo, sete e meia. Mas com as questões, né? Isso, daí sim com questões.
4: Tá, e sexta é atualidades, né?
0: Opa, pode ser.
2: <risos> Mas pode aí
4: atualidade, sexta, que jeito? Ué. Não é igual, só que a gente fica no áudio, sei lá. Igual da outra vez se nós fizemos na discórdia. Ah, se o André quiser falar. <risos> o vocês falaram eu aceitando, estou né?
0: dentro.
4: Ah, eu, eu, eu gostaria, porque assim, se pudesse deixar até toda sexta, eu gostaria de participar, porque daí a gente já pega.
6: A gente já pega os materiais
4: do, que o Edgar está enviando e já, sabe, vai revisando ali.
1: Tá certo. De, de sexta eu não consigo, mas vocês podem ficar na parte para fazer.
4: Você quer propor outro dia, Felipe, para você participar?
1: Pior que eu agora estou só com a quarta livre. É,
4: se o pessoal puder.
3: Pior que foi bom aquela, aquela revisão que a gente fez, porque eu tava lembrando um monte de nomes esses dias de ministros. Sim. Também gostei. Por isso
4: que eu acho que a gente deveria fazer uma vez por semana, que eu acho que vale a pena. A gente não pode perder a questão na prova, né?
0: vale sim, sim. Questão dada, né?
4: Então. Mas vocês topam quarta para o Felipe poder participar?
0: Amanhã, no caso,
1: né?
4: Amanhã.
1: <risos> Amanhã. Amanhã, sem perder nenhum dia. Amanhã. Por
4: quê? O Edgar tá colocando lá no grupo, gente, ele coloca um, mas eu nem decorei o um outro, já chegou, não tá assim. <risos> ele coloca lá, meu Deus, eu nem decorei os dois últimos, já chegou mais um, que ficando uma,
1: A gente vai fazer por flashcards ou vai pegar aquele simulado e ir respondendo ele? Já são duas opções boas, hein? Dá para pegar, pegar aquele próprio arquivo lá, simuladinho um de, de atualidades e fazer por é. ele também. É porque já tá pronto, não dá
4: trabalho para
1: ninguém, né? Já tá pronto, é só pôr na tela e a gente respondendo e debatendo e... É. Bota
2: na tela!
1: <risos> corta, corta para mim. Não, e os
2: mnemônicos,
4: aqueles que a gente fala sai correndo,
0: né? Nossa. Melhor. <risos> é, é o melhor.
1: Madre Teresa
0: de
1: Calcutá. Não, Madre
2: Tereza do
0: abastecimento, tá? É mesmo. <risos> o o, o, o Chico
2: Bento, lá do Bento é.
3: dos do Minas Chico...
4: Energia, também foi é, é marcado. André, lembra cinco daqueles lá, agora rapidinho, pra gente terminar, vai.
0: Ah, eu... Só
4: para eu decorar de verdade, sabe? Ah,
0: Chico Bento Mineiro, tem o leite lá do Rio Grande do Sul.
4: Ó, o Leite é do ministro do Meio Ambiente também, porque esse, esse foi
0: o que eu falei. Foi isso que a Cris falou. Tem o Joaquim Inácio Luna da Silva, do Petrobras.
2: Essa
0: gente Ó, é o presidente.
4: ministro da Defesa o Braga, não é o Braga,
2: né? O
1: Braga Neto. Braga presidente.
4: Neto. Presidente Braga. da presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira.
1: Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, isso. do Senado. Oh, o Arthur Lira eu decorei porque o A tá mais próximo do D, então o Arthur, ele é o da Câmara dos Deputados. E o Rodrigo Pacheco tá lá perto do S, que é do Senado. Tem o, tem o Farfã lá, né, que é o fanfarrão da Argentina, que ajudou é, os irmãos Equador. a tomar... Qual a que fazer? é o
4: fanfarrão mesmo? É do, é do Equador. É, do
1: Equador.
0: é do Equador.
1: Qual que é o nome? É não é o Farfã?
0: É, do agora eu Rodolfo. Okay. É, é da Argentina. O da Argentina é outro caso, né?
3: Não, é. é o da Falfarra é que ele é, deu vacina antes do previsto. É. Qual que era o nome dele?
0: Ah, não,
1: verdade. O da, o da Argentina é o que ajudou os amigos. Os amigos, os irmãos. É, os, é o que é sou? o... Ajudou os, irmãos. Os, irmãos. os irmãos. E, <risos> e, e o Farfund é, é, é do outro país mesmo. É, ok. A gente,
4: eu esqueci o nome do presidente da Argentina.
3: Álvares...
0: Macri, né? Não, não o Macri
2: é com Z. Alguém falou que
3: terminava com
0: Z. Biscarra? Não. Ah, não, Biscarra é do Peru, acho. Não, não é, é esse, não. É,
4: Guterres, não. é Guterres, não é? Guterres, não. Não, esse daqui é da ONU, sei lá. Né?
1: Pergunta. Nossa, Tem gente, o, é não sei o que lá, Laço, que é do Equador, né? Guilherme Laço. É, o que tá feio. <risos> <risos>
2: Já vendo
4: como a gente precisa? Uma vez por semana, isso aí?
1: Por mais que a gente revise todas as mesmas questões, anos. mas é, a gente decora até lá. né?
4: Sim, a gente decora. Olha lá, lá vem ele.
0: Esse aqui não, não importa, velho. Esse aqui é fácil.
3: Ah, o leite, é o leite. Alberto Fernandes, o filho da puta
2: lá.
3: É o leite, olha lá. Tá
4: falando não, que é o não, leite? Não, eu preciso nem de decorar o resto. Tendo o leite, já tá tudo certo. Ai, gente,
1: eu eu esqueci. Daí, eu não lembro também. Não
4: lembro.
2: Tarcísio.
1: Ah, daímpra é o do Tarcísio do acordeão. É a Gama?
4: É Gama,
1: né? Gama. É o Vasco da Gama. Índia. Qual país foi lançado? Em qual país foi lançado o satélite, não, de qual país, né? Mas é a índia. É no qual é. Índia mesmo. Qual país? Será?
4: É a Butanvac? Não. É... Ah, não, o Instituto Butantan. <risos> é. Eu pensei Eu que, que, que era de... vacina, tava falando de Foi tipo.
1: desenvolvida lá em Nova York, não é isso? É.
4: Ah, cara... mas é mais. Carne ah. de é vaca, não é? Yes. Ah, o nome da vacina, não sei. Eu lembro que era o um lugar. Qual que é era a... o lugar?
1: Essa aí não. é a carne de vaca, lembra? É vaca.
4: Carne de vaca. Qual, é... qual era é o país mesmo, esse daí? Na Rúcia,
2: não Na Rú né? é a Rússia, não. É a Rússia.
4: Eu só lembro do país. Carne de é. vaca?
0: É. Ah, isso não tá é. fácil, carne. É, a carne de vaca do país. Faltou um W aqui para ver um cow de vaca em inglês. Isso não tá é fácil.
1: Um
4: assim. Ah, os irmãos? É os dos irmãos
1: argentinos. Esses é os irmãos? É. é. Mas e o nome que... do, do
4: cara? Eu não vou saber. Mas é só o país. Não, mas
1: pergunta o país.
4: Ah, o país é Argentina. É. Como que festa? Ah, é... festa Ai, foi. gente. Eu esqueci.
0: Festa em meia pandemia? Ah, eu lembro, eu lembro da cor.
1: Ah, não, é a Holanda. Sim. Ah, ah. É,
0: eu lembro eles tudo de laranja.
1: Mariana falou no chat, é a Holanda. Verdade, é Holanda. Augusto Aras.
4: Não, é o André Marques.
1: André Marques? É o
0: gordo? Não! É o esgordo? Ué, a,
4: a, não é o André?
0: É o né? Ah, é o é. André Marques é o ex Não é o André
4: Medeiros? É André Mendoza.
0: André Ah... Uh, Water.
1: gp Web. E
0: Water. Essa que voltou, né?
4: Ah, isso daí foi pro 12 segundo, né?
1: É, é... Saltou pra, salto pra trás. Né? É, é
4: não... na verdade, fazendo uma correção aí que o Edgar fez, é de nona pra décima segunda. Eu também achei que era décima. Aqui... Depois eu falei, né?
1: Aqui não, não, na verdade ela saiu do ranking do top 10. Né?
2: Sim.
4: Mas ela tava na nona, né? Tava e... na nona. É, o Edgar também tinha falado isso e eu vi depois.
1: Nona, mas, não, tem voltou? Outro, Mas ele não voltou? Tem um outro critério que avalia que pode estar até em 13 terceiro. Eu pensei que tinha voltado. Não voltou, né? Não... não. Não? Tá. Ai, gente, eu não
4: sei. Eu esqueci.
1: Também não sei.
0: Meu outro ribeirinha.
4: Vamos decorar esse? Como que é o nome?
0: Imagine uma creche na no, no, no ribeira de uma... Okay. O Ribeirão.
4: Nas comunidades Ribeirinha, isso? é isso? Que, que, é. que as pessoas vão para escola de, de barquinha? Será é, que é isso?
2: É. Imagina lá. A
4: Ribeirinha, tá? Ribeirinha. É, né? é. Tá bom.
1: Ah, Mercosul.
0: Okay,
4: Nossa. <risos> Só porque eu sabia. <risos> <risos> Gente, o que, que é o nome do ministro?
2: Ah, Edson Fachin. Fachin. Eu ia falar forte, Joaquim. Joaquim. é
0: o Ministro da
4: Justiça
0: Não sei Não é o Braganeto, o Braganeto é a, segura, a da defesa, defesa né? É
4: da defesa
0: ah, Torres, Torres essa torre aqui?
4: Peraí, mas, peraí, porque ministro da Justiça e é Segurança Pública.
0: Ah, tá, Torres, tá. Não, imagine ele numa torre, uma arma, perante da Segurança Pública, entendeu?
4: Não, não, não tem sentido pra mim, fala outra. <risos>
0: Ué.
4: Peraí, fala é disso. torres gêmeas que não foram seguras, alguma coisa assim.
2: Tá
1: bom. Isso, isso aí. É uma boa. Oh, então, então as torres,
4: torres não foram seguras.
1: Não trouxe seguras,
4: segurança. Não trouxe segurança, né? Se, tá bom, estou de... Não torres, trouxe né? segurança
1: para o público as
0: torres.
4: Torres,
1: tá. Tá bom, eu ainda continuo
0: imaginando ele numa torre, protegendo as, pe <risos> as pessoas na rua, garantindo <risos> a segurança pública.
4: Agora você sai correndo depois dessa. Você falou <risos> que você <risos> sai
2: correndo. <risos> O que
4: Quem registrou a primeira vacina? Ah, a da Rússia e cora? Como
2: chama? Não, carne
1: não, de vaca? É, é, é.
4: Ah, Rússia, carne de vaca, né?
5: Carne
1: de ah, vaca. para animais. É. E para os humanos? Carne de vaca cal, né? Para os humanos? Quem lembra qual país que recebeu a primeira vacina? É... Ah não. ah não, eu tô lembrando do que recebeu a primeira vacina pelo consórcio do COVAX.
4: Foi a Colômbia, né? Colômbia.
1: Na, é, da América Latina foi a Colômbia e do mundo. Eu de Gana, né? Gana, é. Foi. Gana foi a do primeira
0: do mundo? Foi. É, se não me engano.
1: <risos> é, o país teve Gana e
0: recebeu a primeira vacina. É, eles tinham, eles tinham muita grana.
2: Por isso que eles eles foram... tinham muita gana. Por, por isso que eles foram primeiro. Claro, por isso que eles foram é. primeiro. Não, eles, foram primeiro, porque eles, têm que não, gana. eles
4: tinham grana pra receber a vacina. Por isso que eles foram primeiro. É,
1: isso?
2: É, eles tinham gana pra receber. <risos> eu não conheço essa gíria. Gente, se
4: eu não decorar isso até lá, tô perdido. Eu
6: Tanzânia?
0: É, é eu não esqueço mais. É o diabo da Tanzânia. Ah,
6: Tanzânia, é.
1: isso.
4: <risos> mas qual que é? E o diabo da Tanzânia morreu? É isso? É isso? É. Morreu. Morreu de Covid?
0: Suspeito-se
1: que é Covid. o Chico Bento, não é? <risos> é Bento,
2: Bento Albuquerque.
4: Ai, É, é a Botanvax, é isso ou não? É e... a
1: não, não é pior que não é a Coronavac, eu acho,
4: Não, não é a Butanvac? É,
1: Butanvac e é outra, é a. Versamir, é não sei.
4: Resendiver, não.
0: Redzimir? Redesivir? Não, Versamuni.
1: Versamune. Versamuni. <risos> <risos> Mas é difícil lembrar da Versamune a gente é não tá com ela.
4: Peraí, qual país americano?
0: Ó, oh, volta lá, volta lá, volta lá. É a vac e uma vacina pra, pra ver se ela é imune.
3: Eu lembro que a gente falou isso da última vez.
0: É ver se ela é imune.
4: Butanvac, é, <risos> né? aí já falou.
1: Não, o desenvolvimento é lá dos Estados Unidos.
2: Ah. Ops! É, ah, ter...
4: é Peru, Venezuela, alguma coisa
0: assim?
1: Eu acho que é Peru.
4: Peru.
0: Na dúvida é tudo Peru, né? É.
1: E é Peru que mais tem.
4: É, onde acontece as piores coisas.
3: Espanha.
1: É Espanha. Quais são os outros? Holanda, eu acho que é um. Em Canadá.
3: Coreia do Sul.
1: E Rússia, não
3: Vamos aí. Nossa, isso é difícil.
0: Não, não é. Pior que é o um nome conhecido. É...
3: Aitolá, não é?
0: <risos> Aitolá. Aytola. É Alice. Caramba. Alice Stani. Não, eu já lá. É que a Bicistania é nome conhecido, né, então... É, eu lá.
3: França?
1: É, mas... Eu acho
4: que é Suíça. Ah, Suíça. é Suíça,
0: verdade. Ah, é, eu ia falar Suíça também. Verdade. A Marina falou Suíça também. Estados
3: Unidos.
4: É Estados Unidos.
1: Não, isso daí não, foi o presidente não, foi aqui Eduardo da América do Nicolás Maduro, não é? Ah, ah Venezuela, é Venezuela. ela. O dos do Estados Unidos foi do incitação ao. Ah, a, o,
3: o do Capitólio. Né? Foi
4: Trump, é,
1: né? É. É. Não é do Covid.
4: Ah, foi a Colômbia? Foi a Colômbia.
1: <risos> Ó,
0: Kovács começa com o CO, CO de Colômbia, né?
4: É. COVAX não é aquele como chama? Consórcio, não? É,
0: é consórcio, consórcio da Vacina. <risos> Colômbia e a Vacina. É coisa
3: assim. Ixi!
1: Amazônia 1.
3: É isso
1: mesmo. Ou Amazônia primeiro. Tá valendo. É... Isso eu não sei, não a Arábia
2: Saudita,
3: Emirados Árabes,
1: eu lembro,
4: Indonésia, não, ah, Indoné.
0: Marina falou a Arábia Saudita.
4: Arábia Saudita.
0: Então, né?
1: Esse é o leite também? É, ah, Moisés.
0: Não. O leite é do Rio Grande do Sul. Nós fizemos um merimônico pra esse. Qual foi? Ah, eu fiz o leitinho, né? Ele se declarou gay, né?
1: Não, do Moisés.
3: Não é esse? O <risos> gente. do Moisés é outra coisa.
0: É do Moisés.
1: Segundo pedido de impeachment...
0: Peraí,
4: peraí, vamos lembrar de um. Nem o Moisés conseguiu livrar ele do impeachment, nem o Moisés?
0: Ah, Moisés estava segurando duas, duas, duas pedras, né?
1: Cada pedra é um, é um impeachment.
4: Já, já, tinha um, já tinha um, então, para ele? Eu não sabia.
1: É o segundo, ó, que fala na questão, que é o segundo pedido de impeachment. É, é isso.
4: Ah, tá. Entendi. Então é Santa Catarina, né?
2: E é. o Moisés
4: não conseguiu segurar lá os pedidos do impeachment, né? Ele tava com, duas, com as duas pedras. É. Tem que contar essas historinhas pra gente ler. É, Santa
1: Catarina lembra a praia, praia lembra mar, lembra Moisés que abriu o mar.
4: Tava lá em Camboriú, né?
1: É, tava lá embora da Camboriú, resolveu abrir o mar. <risos>
4: Essa história os... que a
0: gente
2: lembra. Com
1: duas pedras na mão. É, libertar <risos> os catarinenses
0: da escravidão. Oi, é, tá gente. Tá bom. Marco Aurélio, né? Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo.
4: De Melo, que ele não gosta é de Mello, é verdade. Ele até chama atenção.
1: Sabia que ele era primo do Cola? De colo de melo, lá? Uhum.
4: Foi o Cola que indicou ele.
1: E foi indicado por ele, hein? Né? Oh, Moisés
0: tem dois S
4: Gente, do turismo Nós fizemos alguma coisa
3: É mesmo? Só que eu não estou lembrando nada Eu lembro que eu achei que era o Mar Frias Mas não é Não, o Mário Frias é da cultura Isso.
0: Né? Farias?
4: Turismo
0: Mais um neto aqui
4: Qual, qual que a gente, gente precisa historinha que a gente compra Para fazer isso?
1: Quando você vai turistar, você vai no meio de uma selva com machado e leva seu neto. E você vai com seu neto para acampar.
4: Peraí. aí. Você é... vai fazer
1: turismo, você vai acampar, então você tem que levar seu machado para abrir espaço. Você vai acampar com seu neto.
4: Porque lá não tem muitas trilhas, né? Então,
1: é, mata fechado. <risos> Vamos decorar tudo. <risos> <risos> é, ele é
0: o do Machado.
4: Não precisa nem decorar tudo, é só o um nome, só né?
0: Uhum.
4: <risos> Secretário Geral. Nós também fizemos desse, só que eu não tô lembrando.
1: Esse é difícil. É isso é mesmo. Luiz Eduardo Ramos.
4: O que, que a gente fala pra eles? Sei lá. Dudu. Cheio. Dudu,
1: então, ó, se não tiver.
0: Ah, já
4: sei, ó. Dudu é o nome do, do filho do Bolsonaro. É. E esse Eduardo, como ele é filho e não pode ser o secretário, que toda hora ele fica, né? É, tentando auxiliar o pai, aí ele contratou um secretário-geral. Sei lá, gente. Do, do, do Eduardo,
1: é Eduardo, é, não é Eduardo, Bolsonaro, é Eduardo é. Bolsonaro, não é?
4: Seria nepo, isso, seria nepotismo, né?
1: É, então faz sentido, porque o Eduardo tá ligado com o presidente da República.
4: Isso, porque o filho dele não pode, porque é nepotismo,
1: né? É, o Eduardo Aí, tá gente... ligado via secretário.
4: É, daí chamou, então, o outro Eduardo. Tá
1: hum. <risos> Tá bom. <risos>
0: Próximo.
1: É o Irã? Não, é o Iraque. China e Iraque.
0: China e não lembro o outro. Ah. Eu acho
1: que é China e Iraque, não sei. É o
0: É, dois países socialistas, né é? China e Irã. É Irã, não é Irã. Não sei se o Irã é um país socialista, comunista, algo assim. Só sei que ele, a China e, o, e a Rússia eles andam juntos, né? Mas eles têm bomba atômica.
4: Coreia, não é? Coreia do Norte? Não, Coreia é Coreia do Norte e...
2: Eles estão
1: não? Coreia do não Norte? só a Coreia do Norte só. Ah,
4: a Coreia do Norte.
1: Hum. É só eu.
4: Estados Unidos,
1: né? Reino <risos> Unido. Reino Unido. Reino Unido. Japão.
2: Tóquio, né?
0: É, cidade Tóquio.
1: Isso daí é o Peru, não é? Mais uma do Peru.
4: Sua é no Egito,
3: né? México.
1: Calma aí. É. País
2: é México.
3: 28,
4: 28 gramas, 8 plantas. 28, 8. Mas uhum, tá fácil. Eu esqueci esse.
1: Tunísia. É, era mesmo. É.
5: Ué,
4: não é aquele lá da, da Venezuela, Peru, não?
1: Ex-presidente da República, não sei.
4: Argentina, não.
1: É o nome do ex-presidente né, do país. Né? É, Colômbia?
4: Ai, não sei não.
1: Ah, do Peru. Peru. é. Oh, Na dúvida, falou vacina ruim é Peru. Qualquer coisa é Peru. Oh. Martins Viscardo.
4: Esse daí é Espanha right? não é?
1: Espanha
3: também.
1: É o Razel lá, né? É o Razel. Falou de matar o rei Carlos lá. Arthur Lira. Esse daí é o Arthur Lira. Né?
3: Flávia, não sei das contas, né? Arruda, não
1: é? É, é a divisa é Arruda. Flávia e Arruda. Acima de 70 é 3 anos. É. É 3, depois é 5, depois é 10, né? É. A Jansen...
0: Talking Stalking
2: Stalking
1: Judô?
3: Nado livre?
1: Não lembro, quem que é Ana é, Marcelo?
0: É Nado, né? Nado livre É Maratona Aquática mara
1: é. é Ah, é Maratona Aquática, é verdade Marcela Maratona Espanha. Espanha. Pessoal, vou dar uma saída, tá? Amanhã vai ter então a atualidades? Estou falando do Canadá. Uhum.
4: Vai, né, gente? Amanhã? Por,
1: por mim, tudo bem. Sete tem... e meia? É, tem mais cards aqui. Até a, não,
4: a gente continua pra terminar esse e amanhã a
1: gente volta. Não, podem continuar, eu vou sair aqui. Mas... Tá bom, então. Ah, você vai continuar? E eu, tô... eu tava fechando.
3: <risos> a
0: gente termina, né?
2: <risos> Ops, foi mal. Cristiane
3: tem tá gana por atualidades. E eu? É.
4: Mas eu não tô bem, não. assim. Você e eu? Entender
3: mal das pernas. É não, é que raço,
4: assim, eu fico pensando, perder cinco questões aí não dá, né? Nossa Senhora. Então a gente. Isso daí não é mais difícil, né? Então a gente tem que dar um jeito,
3: né? Tem. Marcelo Queiroga. Vocês inventaram o mnemônico pra esse?
0: Mais um do Peru. Peraí, a gente
3: tinha falado
4: mesmo. Quem é o autor? Ah! É o...
0: Arlindo! Não. É o escritor. Sim, é... É... esqueci, é uma... esqueci
2: o...
4: uma coisa do Drummond. Ah, não na, lembro Na hora, se eu vir esse daí, eu sei. Eu só não lembrei agora, mas o nome dele eu sei. <risos> é o Onyx Lorenzoni. Ah, que é o novo, né? É.
3: É o fã da puta lá do. <risos> Osmar.
4: Osmar, né? corrupto lá, você dá transporta. Osmar azimes.
0: Osmar? Omar, Omar. o
3: relator. O relator é um corrupto, é o.
4: Jair Girseu. Não! O
3: Renan.
4: É Renan Calheiros,
3: isso.
0: É, é. <risos> é, é outro, né?
4: É.
2: Meus Meu meninos.
3: Ela
0: falou o que que a eu não consigo ver o chat. O que, que Ela falou?
3: Ela disse que fala de lembrar de Orlando, que Orlando tem é a Disney tem diversão. Falar do Orlando Drummond.
0: Ah! Eu... Oi!
1: Que horrível.
0: É o Aziz
3: ah, Xuxa linda! Ah, Xuxa. Xuxa.
4: Ixi, eu não sei.
3: É um negócio de... Peraí. Relações exteriores, tinha negócio de cidade, não sei o quê. João Roma.
0: Ah, é. Cidade, cidadão. Ah, eu vou lembrar Só isso aí. Só que calma aí. Cidadão é o João Roma. Cidadão é Roma. Então não é ele.
3: Ah, então não é. Eu já confundi. Ixi. Ixi, ixi. França. Ah, França. É França, França.
6: Peraí,
4: o que a gente tinha falado desse é aí? É porque né? a
3: cidade, o exterior,
4: França. Porque a França tem muito turismo, foi que isso? E é, é no exterior. França. Tá bom, é. Relações exteriores, né? Então, tem que lembrar.
0: É, o França França.
4: <risos> aí é o João Roma.
0: Ó, é o Cidadão.
4: Ah, tá. Lembrei agora. É... Entendi que a gente fala cidadão, né, romano. É o, não
3: sei o que é deep web lá, é o deep order, não é?
0: Mas deep order já foi, não foi? É, foi. Uhum. Como ele era conhecido? Alguma coisa God? Deus de alguma coisa? A Wanda? lembra do seriado? Gente, Banda? eu não lembro desse. A Wanda de lá do, do, dos Vingadores. A Wandinha, A Wanda? A deusa? Vanda. Wanda? Não, não. não isso, aí, isso aí pra
4: mim não fez nenhum sentido, gente. Eu só
0: lembro do, só lembro do God. É.
4: É, Então é o um... Volta lá, só um minutinho, só pra lembrar. Eu disse não, não sei direito. O que, que era esse God? É, God? Um preso em Oberland responsável por divulgação de informações. God. Pelo amor de Deus, né? God. <risos> <risos> Pelo amor de Deus.
3: São difíceis, viu? É, Colômbia.
4: É a Colômbia mesmo.
3: Eu, Salvador.
0: Ah, é o André Mendonça. Ele saiu do Ministério da Justiça.
4: Não. Então, quem é atual. Não, é ele. ele ah, já... ele voltou. Eu,
0: eu, eu voltei, né? Verdade.
4: É, você voltou. Eu voltei.
0: É voltou, certo. André Mendonça. Saí e voltei. Bate e volta.
3: Homeschooling. Homeschooling? Uhum. Já foi essa em Espanha.
0: Logo repetir? É o quinto país, né? Ah, tá é que eu não tinha colo... ah, Não tinha feito o negócio aqui. É a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Canadá. Ah, tá. É L De onde eu
3: tirei Coreia do Sul, gente? Tá ficando maluca. É? Eu tinha falado Coreia do Sul, é alguma outra coisa, Coreia do Sul, então. Não, é
0: Coreia do Norte que tinha. É. LHLC, sei lá. É o das torres. É o, tá? Não
4: é o Braganeto,
0: não é? Não, o to das torres é da segurança pública, que fica no meio ah. da rua lá, defendendo as pessoas da rua. É o Braganeto, né? É o Braga Neto. Ah, é. <risos> Mais um Pera
2: aí, esse daí das
4: torres era qual mesmo? É?
0: Ah, da... é o que fica no meio da rua, numa torre. Segurança, Pessoa, pública.
4: segurança pública. Mas a gente tinha falado do outro minimônica. Né? Qual foi? A Torre
2: Gêmeas não teve segurança. Ah,
4: isso!
0: isso. Nossa, isso. verdade. Tá vendo que o meu é mais fácil? Eu acho que nem um
2: dos dois, viu? É,
4: Na Casa Civil. Ah, não, eu ia falar que é aquela mulher lá, mas não, não cara.
2: É o que foi
3: indicado, polêmico.
2: É.
4: É, o Lorenzoni ficou do trabalho, né? Foi.
2: É
3: algum Tarcísio, Não. É, ai, ai. Ciro Nogueira. Ciro nossa. Nogueira.
0: <risos>
3: Passei longe. Ah.
0: Ciro Gomes, pronto. É isso que eu
4: tava pensando.
0: Pensa no Ciro Gomes, é. abaixo, juntinho com o Bolsonaro. Abaixo do hum. Bolsonaro. Hum. <risos>
2: ah,
4: é o. Como é o nome dele?
5: Satanás.
4: Ah, é um polêmico lá, como chama?
0: Conhecido.
4: Conhecido mas ah, esqueci o nome dele, mas eu sei quem é. Hum.
2: Roberto <risos> é Roberto Jesus
4: né esqueci o nome dele. Ah, é na Nigéria? Mi não, é. É. Nigéria. Qual é o nome dela? Eu não sei, eu não sei que ela tem K, né,
3: o K, mas... É. Agora... Não, Kamala Harris é a vice-presidente.
4: Ah, feliz.
0: tá, é. É o Okujo e é ela. Coisa assim, o cujo e o ala, é, Mas não vai aparecer aqui, aparece depois. É o cujo é ela. Entendeu?
2: O cujo.
0: O cujo é ela. Depois aparece.
4: Nós fizemos um mini-mônico pra
0: ele, só coisa Banco Central? Nós
2: o banco fizemos.
0: É, não lembro. Mais um neto.
3: Foi o campos Não foi?
4: Negócio de dinheiro? Mas o que que foi a história?
0: Tava campeirando dinheiro
3: espera
4: aí ah,
0: hum. campeirando dinheiro
4: o neto recebeu muito dinheiro de herança o neto o neto recebeu do avô muito dinheiro de herança o banco central saca pega? neto
2: então.
3: é uma boa é é o que deu né não difícil desse
4: Neto recebeu uma herança, dinheiro, dinheiro do Banco Central.
0: Então o Neto ele tinha ido lá para acampamento, né? O acampamento? Não. não. Para acampamento com o machado, né? E agora ele recebeu uma herança.
4: Nossa, agora a gente... Mas do machado é do turismo. É. É, porque lá não tinha, não tinha como se chama? É uma Vila, fechada. né? Não era fechada. fechada. Turismo,
0: né? Ah, essa.
4: Ah, essa é, a... ah, não. Essa é a, aquela que nós falamos. Essa aí eu não sei que eu não consigo. Ter, né? essa aí. É. Tereza é. Cristina,
0: né? A madre Teresa do abastecimento.
4: É. Esse aí pegou
2: fácil.
0: Pera aí, eu tenho um. Ah, sei, lembrei. Lembrei do gel. Nada a ver, mas lembrei do gel. O que, que é? É o Montezano. É que tem um gel da marca Mozano, não tem? <risos> Meu Deus. Sei lá, eu imaginei o banco BNDS mergulhado no gel. Só isso.
4: Misericórdia, isso é difícil. Essa foi
0: longe. É, Montezano.
4: Temos o gel, né? Por isso que você lembra. É, que <risos> é, eu tenho essa marca aqui. Por isso que pra você é fácil isso. Mas eu sei qual
2: já é esse, acho
1: que é um azulzinho,
3: né? Ele é azul. Eu sei qual. Não, não é pra assim. Rodrigo Pacheco. Ah. Esse é o... O que, que da é? Xan... Xan... Da... da Pfizer, né? Pfizer. Ah, eu não lembro. Isso, eu fiz cards ontem. Fiz o quê? É. Eu fiz cards um, ah, no... Tá, tá, um tá. Ah tá, ah tá, que
0: Nossa, pensei cardíaco. Coisa assim. <risos> é. Não, não. Você trabalha na área de <risos> saúde.
1: Tá bom. <risos>
5: Ixi.
2: Ah, eu digo duas vezes, né?
3: Isso hum? eu não lembro, não.
2: Indico duas vezes.
3: Ah, Augusto Aras. Ah, Augusto Aras. Israel?
0: Não. É lá da, da Europa. É Paquistão? Não, da não. Europa. É,
1: Escócia.
3: é Escócia. Ah, não. Israel é o próximo mesmo universo. confundido.
4: Rossi, Rovax é. é na Rússia, não,
0: na Rússia,
2: Rússia.
4: Ah, não foi, Ar foi Arábia, Paquistão? Arábia Saudita,
0: não, né? É, Arábia Saudita já foi. É, Iraque. Ah, Iraque. Isso é fácil, a gente não tá lembrando ah, disso. É, não, não, é só imaginar o Papa no meio do, da guerra, fugindo das balas e visitando...
4: Ah, sim, mas isso aí a gente pensa em vários países, não é que pensa só no Iraque.
0: Ah, pensa mais no Iraque, se... Seja Iraque e a Síria, né? Mas, é. É Iraque.
4: é fácil decorar, não tá? Isso ah, é o nosso... Ah, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Foi?
0: Foi essa minha parte aqui. Daí né? tem mais ainda. Amanhã
4: a gente
2: faz.
0: é, é.
4: Mas eu acho assim, a ideia é ficar. O encontro é fazer isso, é ficar passando, a gente junto, criando historinha e vamos fazer isso até, até a semana da prova. Eu acho que a gente tem que fazer isso uma vez por semana, religiosamente.
2: Vocês não
4: acham? Que a gente se ajuda, né? Sim. Sim. Por, por mim, eu tô dentro, só, só não vou se eu não puder de jeito nenhum. Vai ser amanhã mesmo? É, porque senão o Felipe não pode participar, né, ele tá sempre junto no grupo, né, uhum. vale a pena a gente fazer esse, qualquer esforço, né.
3: Pode ser. Por que a gente não marca às oito? Não fica muito tarde? Será que vai demorar muito? Então, a gente precisa ver isso.
4: Qual vai ser o tempo? Uma hora? Ou é muita coisa?
0: Uma hora tá bom. Uma hora não tá bom, muito mas muito senão muito. a gente
4: também enjoa, né. É. É. É.
0: Vocês,
2: uhum.
0: eu não eu não
3: o <risos> <risos> rei dos
4: cards
2: <risos> não,
0: acho Olha, que uma hora tá bom ó tem 660 cards só de atualidades nossa, acho
4: tudo que... isso?
0: dá pra brincar André,
4: a gente se... ainda
0: André, não decorou o nome
3: do Augusto Aras
4: o né? André, me passa isso daí pra eu decorar
0: mas eu tinha é passado pra você
4: pra mim não tem certeza? Não André, o arquivo que você colocou no chat eu não consigo abrir. Esse daí você não passou não, André.
0: É o da, da, do Doc, tá falando? Aqui, do, do arquivo?
4: Sim, que você colocou a semana passada no chat, esse de atualidades. Eu não consigo abrir no meu computador, no meu celular da Incompatível. Então,
1: você precisa baixar o Android,
0: daí você consegue acessar.
4: André, você, passou,
0: você postou no grupo?
4: Foi isso? Então? Eu não vi. Não, então. eu coloquei
0: aqui no, no chat. Daqui pediu um Ah, problema. eu não
4: peguei. Eu não peguei porque eu não consigo nem acessar daqui.
5: Deixa
0: eu te
1: falar lá no, no, no WhatsApp. Daí. É,
4: porque esse daí tem muita coisa para decorar. Os outros, assim, aqueles que o Edgar estão mandando, para mim estão tá mais, mais fáceis, assim, né? Porque, como tem alternativa, você já bate o olho e já vê, você decora. Esse aqui a gente tem que saber, e esse aí tem informação muito importante, né? Eu acho que tudo que tá nesse card a gente tem que saber, até o dia da prova, e fora o resto, né? Então tá, gente. Obrigada, aí por tudo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, até
0: amanhã.
2: Boa noite. Boa, noite, Boa
0: noite, gente. Tá
2: Tchau,
0: gente. Ó, uma dica, instale no, no celular, ah. que esse daqui, esse chat aqui, ele hum. vira como se fosse o um WhatsApp, tá? Ah, é, esse aí, chat instalar. É, é, mais é, um? É daí, tá tá mandando me mensagem? É, daí <risos> dá para ser notificado, né? Legal. André. Okay.
6: Okay. então é sempre o mesmo link? Como é isso?
0: Então, se acessar essa conta que você está aberta agora no, no celular. Com um o aplicativo instalado, daí qualquer mensagem que a gente enviar aqui vai ser notificada, né? Como se fosse o WhatsApp. Ah, então baixar
4: o aplicativo, você fala, é isso?
0: Isso, eu recomendo.
4: Tá bom, vou
6: baixar. Não, boa noite, vou tentar aqui. Qualquer coisa eu peço ajuda. Tchau.
4: Muito bom, gente. Tchau, obrigada.